0: 试音试音 ，Hello Hello Hello，OK。Okay,
1: 本期节目我们硬核电台请到了即将公映的超级大片《速度与激情九》的两位主创约翰·塞纳和范迪塞尔，让他们来和大家打声招呼，作为我们节目的开场吧。先有请约翰·塞纳先生。早上好，中国。一个礼
0: 拜以后，《oh, <yeah. S 2> 速度与激情九》。Oh. 一个礼拜以后，《<Wow. S 2> 速度与激情九》。现在我的电影在中国很大，这个电影非常棒。你等，你不要等，《速度与激情九》就是现在
1: 。OK， 感谢这个赵喜娜老师给我们带来的深情演唱啊！除了赵先生老师呢，我们这次还请来了唐老大的扮演者范迪塞尔，范老师给我们打声招呼。我爱中国，<咳>不要不要
2: 不要，来来来，重新
0: 来一次，重新一次
1: ，嗯，我爱中国<笑>好，很感谢赵启娜和范闲仔两位老师带来的深情告白啊，给这片子做的预热。然后，让我们用《速度与激情》系列中一个非常经典的音乐作为我们本期节目的开场。三二一，本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出。喝
0: 贝瑞甜心，做你的宝贝甜心
1: h o 爱你哟。刚才在看到你学范易塞尔的时候，我感觉你学到了精髓。我爱中国。挂哦！<笑> <Wow> 我跟你讲，我当时看到范迪塞尔那个宣传视频的时候，我真惊了。赵喜娜，咱先不说，人毕竟之前就学过中文。我爱中国，挂、wow、哦！一出来的时候，我靠，我人傻了，已经为了中国区的票房舔到这个地步了吗？这范迪塞尔是嘎子附体了吗？我当时是傻了
0: 。我们得跟那个观众朋友们道一声歉。我相信有一些听众朋友是不懂，我们真的是。基本上百分之百在还原他们的，对，跟中国观众打招呼的方式。对,
1: 对,对,对,对，然后在这儿说一嘴啊，我们本期节目呢和《速度与激情》的宣发方没有一毛钱关系，他们也没有给我们塞钱，我们俩纯粹是为了玩梗，所以学了这个开场。大家爱看不看这个电影，<是>我们就是跟大家来聊一聊《速度与激情》系列，是，毕竟个人挺喜欢这个系列的。嗯，刚才在录制节目开始之前，我就跟 AD 说，我说有时候午夜梦回，我会想到唐老大。
0: 再告诉你家庭的重要性，和家庭的意义。一
1: 遍一遍
0: 的告诉我，唐老大是家庭的医生。<笑>唐老大是家庭的医生。我甚至有的时候，午夜梦回的时候，在想，我幼幼儿时趁我爸妈不注意，不停的翻阅的那本家庭医生的杂志封面是唐老大
1: 。我没有，你知道，他在说 f a m 之后，慢慢的我就会有一个感知是什么呢？就是家庭是最重要的。嗯，而且秃头不影响你有一个美好的家庭。但我但我在想，为什
0: 么他每一次在说出 family 很重要的时候，<笑>嗯、但他
1: 又要和 family 的人决裂，还要跟 family 的人打架，大打出手，越打越长久，越打越分不开，哦、是吧？嗯、所以就是喊着 family， 然后跟家里边的人啊，就是偶尔小打两下也是非常正常的一件事情。刚才你学的已经很到位了，就范迪塞尔那个我爱中国，哇！就是这个东西，确实是你被学到的精髓，知道吗？嗯、然后赵喜娜那个就比较难学，因为她那个比较长大段儿，知道吧？对
0: 因为赵喜娜最开始她的中文的历程是在她和大哥，嗯、你最喜欢的成龙大哥，一起演《狂怒沙暴》的时候，她在宁夏那边住了很长的时间，然后她在那段时间里面狂学中文，嗯、然后狂迷恋
1: 老干妈还，狂迷恋老干妈。嗯
0: 、然后赵喜娜特别聪明的，那其实一部分也是为了他想在国内推广推广那个 WWE， 是的，是的，是的。呃，现在 WWE 第一人
1: 嘛，他是。对吧？嗯，咱们不说这个历史上是不是这样，但目前最受欢迎的确实是他。嗯、午夜梦回让我想到他，我就会知道 family 的重要性，对吧？促使我组建一个家庭。<笑> OK， 速度与激情系列啊，这是我们今天要聊的一个话题。这一次《速度与激情九》要在5月21号大陆上映了。在我跟 AD 看来，这片子应该是近两年的时间以来，在国内公映的最大规格的一部好莱坞电影了。没有之一，没有之一。去年年底，不是不能说去年，不好意思，一九年，嗯，其实在十月份之后就没有上过什么太够体量的好莱坞电影，紧接着又赶上疫情，哪怕去年复映之后，你说的《信条》和。神奇女侠其实她在中国的号召力也比不上速度与激情系列，嗯，在全球的号召力号召也比不上上。嗯、对，因为嗯，咱们很多人会说诺兰很强，但诺兰其实是在影迷圈里边强，嗯、真的在观众层面上边，速度与激情系列是全球最卖的几个系列之一。而且你把它换到中国，它是仅有的，在我看来啊，仅有的两个曾经拿到过国内影史票房冠军的系列。嗯，对吧？其中一个是变形金刚，还有一个就是《速度与激情七》，当时破下的一个，呃，影史的中国的票房成绩。虽然后边被《捉妖记》超过了，过了对对对。嗯、哎，那其实还有好多故事能讲。那当时爆收很多，不过确实也没拿多久。后边紧接着16年的《美人鱼》就给他超了。但是《速度与激情》系列在国内是极有票房号召力的。对，市面上边已经苦缺少大片久矣，而
0: 且是。啊、哦，有这么浓男性荷尔蒙的大片
1: ，是是，我还记得上一期咱俩聊这个尾档回顾的时候，当时就提到过，四月份的单日票房特别惨淡，然后市场上其实有偏荒嘛。其实在我看来，现在暑期档也快来了，真要去点燃暑期档，缺少的就是像嗯《速七》这种能让普通影迷或者说普通观众。走进电影院里边去的超级大片是对的<吧>。嗯、其实5月20号有一大堆的那种国产爱情、哎、片,还片、嗯，还有一个《情书》是在呃五月20号复映，大家可以去看啊、哦，那个片子是很值得去看的啊。嗯,嗯
0: ，这有点像什么，你知道吗？就有点像海啸之前
1: ，海浪就退下了，嗯嗯，嗯是等着更大的波涛涌过来。是。是希望市场能好嘛？大家都是指着市场好，然后其他的东西才能好，对吧？嗯、先得有观众，先得有票房，然后才有资格交其他所有边所有的东西。哎，对，说到刚才那个五一档，提一个好玩的事儿。前两天我我见到了呃俩朋友，是那个卡巴纳家居店的创始人。嗯，嗯他们见到我第一句话，你知道是说啥吗？说舒翘、嗯、是我好朋友啊？是吗？对。然后我听了你们五一的那期节目啊，嗯、你们说的很对，他们那里边确实是有鬼的。然后郭富城是同性恋的一条线，我们聊了好多。哦、你那你们下
0: 次能借一下树校老师吗
1: ？那我不知道，但是他我说你可以把我们那个节目给树校老师听一听啊，嗯、就是我们猜测的准不准？他说他他就问我，你们是知道还是,我是说看过片子？我跟他说我们没有看过原版的片子，但是呢，第一我们身边有朋友啊已经看了这部片子。嗯嗯第二呢，他告诉了我们一些信息，然后我们再根据院线版里边儿它缺少的或者说不通顺的那些信息进行了一下脑补，嗯、然后我们在想它的原片应该是那个样子。他说对，原片最起码剧本层面上面是那样的，有那几条线。所以啊，哎呀，就我我一下就备受鼓舞哈，给我们上一期证明一下，因为上一期在某些平台上面还有人说你们在瞎猜，
2: 嗯，对
1: 吧？片子这么烂，再给片子洗白。到目前我得到的一个真实反馈是这个样子的。好 ，OK， 然后我们还是回到《速度与激情》系列上面来，《速度与激情》系列其实要聊的话，就很多东西啦，嗯、啊，然后我们硬核电台，其实我在这期节目上线之前，我还特地数了一下，我们没有做过速机《速激 7， 没做过《速激八》，<笑>我们只做过《速度与激情》的外传《特别行动》的节目，就是《速激》的证实我们从来没有做过节目，啊，所以这期节目要聊的话，就有很多从前没有聊过的内容可以填补。嗯，对，本期节目要攻的几个方向，第一个呢是我们要跟大家通一下《速度与激情》它这个宇宙它的故事线连续，对吧？发展过程，发展过程。然后第二一部分呢，可能就是跟大家聊一聊，当《速度与激情》系列它进入到中国之后，它们哪些故事？嗯、第三个呢，可能就是和大家聊一聊《速机这个系列它在整个制作的过程当中有发生过什么故事？第四一部分呢，可能是和大家聊一聊。速度与激情系列当中那些精彩的动作场面，我们把它叫做名场面，对吧？我跟 AD 每人会聊几个，然后最后一个部分呢，这儿可能跟大家要预告的就是 AD， 因为他之前看过速度与激情九了，当然因为保密协议的原因，在片子正式上映之前，他不能做呃一些细节性的剧透，但是他也可以聊一聊速激九里边的一些呃主线故事，或者说是一些值得期待的场面。对吧？我觉得是值得期待的场面吧，或者说是整体感受。嗯、整体感受 ，OK， 就一点剧情都不能给大家透呗，因为那个协议
0: 签的还挺死的啊。你要赔多少
1: 钱<笑> ？OK OK， 赔上我的身子，那也其实也不值钱啊。你这东西无所谓，总之是这么几部分吧。所以这儿也要跟大家说的，就是我们这期节目可能会涉及到一丢丢的剧透。如果说有对这部分比较敏感的朋友，请看我们文稿当中写明的时间轴。在我们时间轴要进入到剧透线的时候，你可以把它选择关掉，等看完全篇，然后再来收听我们这期节目。
2: 嗯
1: ，好，然后咱们就可以来正式的聊。先说第一部分，聊一聊《素鸡》系列它的主宇宙故事吧。在正式讲之前，有一个事儿得跟大家说清楚，就是目前如果大家想回顾一下《速激九》之前的《速激》系列电影，你的观影顺序应该是一二四五六三七八，这是目前环球官方定义的一个观影顺序。《速度与激情三》的故事，其实在他们看来是连接自《速度与激情六》之后，讲述了韩离开团队去往东京之后发生的故事，包括他是怎么死在那辆奔驰车下。已连接起第七部杰森·斯坦森的出场，啊，所以这是目前的一个观影顺序。当然了，这个观影顺序在我看来也是有点 bug 的，因为第三部首先大家的穿着、开的车、使用的手机全都对不上时间线，对吧？这其实是有点连接不上的。但是没办法，人物在第三部的时候还已经死了，他为了连接起这个故事，他必须要把第三部的观影时间线调到第六部之后。嗯，但是你先说故事吧。嗯，先说故事。嗯21世纪初的洛杉矶呢，年轻人都热衷于飙车，在街头飙车，在这儿，只要你的车够快，你就能拥有一切。新进的警官布莱恩为了破获最近屡屡发生的飞车党车案，而充当卧底，打入了这里边活跃的飞车党派当中，搜集证据，以期待将罪犯绳之以法。布莱恩车技特别好，因为自己的车技赢得了飞车党大佬唐老大。什么叫藤原拓海？<笑>不应该是高桥良介吗？啊，其实是多米尼克，就是唐老大，他的欣赏和信任，并且很快就和唐老大的妹妹米娅两个人坠入爱河。但是飞车党呢，他的二把手叫做文斯，对布莱恩充满了敌意。原来文斯一直也暗恋着唐老大的妹妹米娅，而且布莱恩的到来威胁着他二把手的地位，所以暗中给他下绊子，包括向警察去递一些东西。所以这个时候，飞车党的党员们开始怀疑他们这个党里边有奸细。布莱恩的日子呢就开始变得不好过，而且和唐老大接触越久，他们之间的友谊呢就越加深后他本人就开始进退两难。当然了，唐老大后来也发现了布莱恩的身份，他毕竟是卧底嘛。两个人呢关系变得紧张，一触即发，在爱情、友情还有自己坚持的警察工作中间如何做抉择，这其实是《速度与激情一》。当时讲的一个剧情故事，《速度与激情二》呢，讲的是迈阿密狡猾的商人卡特利用自己的贸易公司做幌子，暗中进行国际洗钱。虽然 FBI 对他监测已久，但是因为卡特平时特小心，几乎是与世隔绝，所以一直 FBI 都没有找到他的犯罪证据。直到后来 ，FBI 知道卡特特喜欢做这种街头飙车、地下赛车，是当地飞车党的头目，所以为了破获他的犯罪证据。只好找上一集破获了洛杉矶飞车党的布莱恩重新出山，加入到他的这个团队里边去。那布莱恩因为车技很出色，所以很快的在加入飞车党之后得到了卡特的信任，还成了他的好朋友，还成了他好朋友。同时，另外一名同为飞车党卧底的女警员啊，叫蒙妮卡，闯进了布莱恩的生活。那布莱恩不知不觉的就爱上了蒙妮卡，而蒙妮卡呢？却和卡特说不清道不明。现在我讲到的是《速度与激情》第二部，它的故事信息。其实，在这部里边，唐老大是并没有出现的。他的主角其实还是保罗沃克扮演的布莱恩。这一块我有一个点要跟大家说明啊，因为《速度与激情》第一部，他其实男主角就是保罗沃克。嗯，而当时呢，他是以三千万的成本，在全球拿到了两亿美元的票房。所以第二部制作的时候。还是以保罗沃克他作为主演去担当的，讲述的是一个跟第一部差不多的故事，卧底的故事卧底的故事。第二部《速度与激情》投入的成本是五千万美元，最后的票房呢是在全球有二点三亿。但是让我特别奇怪的地方是，第二部明明比第一部的票房高，然后投入产出比也很不错的情况下，第三部他们大换血了。并没有使用保罗·沃克或者说范迪塞尔作为主角，而是把主角换成了一个新人，地点呢也换成了东京。第三部的投资是八千五百万美元，而最后的票房只有一点五亿美金，并不出色的票房产出比，差点就导致这个系列终结掉。《速度与激情三》叫《东京漂移》，东京呢一直都是汽车改装者，它的一个天堂，有那么多关于飞车党的故事，尤其是偷文字地之类的啊。狭窄复杂的街道呢，也成了东京的这些飞车党们用激情和速度去拼杀的赛场。但是，由于东京的街头弯道极多，在这样的山路上边做赛车，你单靠速度是没办法获得胜利的。所以呢，东京的赛道慢慢就演化出了靠漂移技术去获取街头赛车比赛胜利的这么一种文化。这个片子呢和《速度与激情》系列的主线没有什么太大的联系，《速度与激情三》的主故事和《速度与激情》整个系列的主线没什么太多的联系。男主角叫尚恩，是一美国人，但是他来了东京之后，被东京的漂移文化给吸引住了，所以每天就在。呃，东京参与街头赛车，但是因为他技术又不太行，所以当时呢就拜了个师傅。这师傅呢就是《速度与激情》系列当中唯一的华裔主演韩啊、呃，叫程康，这是他演员的名字。韩教的漂移，但是呢，在东京他们俩受学的时候。遭遇了变故，在一场比赛当中，韩死掉了。当然，我们看过第六部和第七部的会知道，是因为呃，唐老大他们一票人把杰森斯坦森的弟弟，哎，给弄到住院了。所以，杰森斯坦森为了复仇，就跑到东京去把韩给撞死了。这是目前官方给出来的一个解释。但如果我们看过第三部的话，就会发现，啊，其实韩的死和杰森斯坦森没有关系。第三部里边演的那个故事。是韩和肖恩两个人惹恼了当地的一个黑帮老大的孩子，让那黑帮老大把他给弄死了。所以肖恩还要通过赛车去给韩复仇。当然了，他最后也赢了。赢了之后，《速度与激情三》有一个彩蛋，是很年轻的范迪塞尔作为彩蛋出来，啊，说：“哎，我跟韩是家人，以前有很好的交情，我还从韩这儿赢了一辆车。”现在喊死了，我来替他跟你赛一场。肖恩跟他就赛了一场，这就是第三部的故事。他,事他做
0: 三的时候有没有受到《头文字 D》的影响？嗯、我说的是
1: ，我觉得肯定有
0: 。因为其实《头文字 D》的电影也是零五年就上了，嗯、对啊，这部片子是零六年上的。可是
1: 我我我现在想的是这样啊，嗯，就是东京，它真的是一个。狂飙车的城市，暴走族，你知道吧？嗯，在九十年代开始，它就是一个大文化了。包括头文字 D 也是在这个文化下产生的。这个文化其实，在全球大家都知道，尤其成龙大哥九十年代的时候还做过一部《霹雳火》，嗯，其实也是讲赛车的，嗯，主打的也是日本市场，在日本市场还卖得不错，嗯。所以就是我我觉得它可能会受到头文字 D 的影响，但更多的其实是因为日本本身。它是一个文化，嗯，哎、呃，所以他为了打这个文化，那会儿日本也是全球第二大电影市场嘛，是对吧？日本是当时仅有的几个就是在呃单个市场能破两亿美金的，嗯，那么一个国家。它
0: 其实一直到前几年一都一直都是、呃、在中国起来之前
1: ，是是是，直到中国起来之前，日本一直都是第二大市场。所以好莱坞在九十年代末、两千年代初的时候，有很多就是对标。日本电影市场的一些作品，就有点像这些年找中国的演员去打酱油一最后的武士》啊，对呀，《一级回忆录》啊，啊包括《杀死比尔》，对吧？<是>这都是。呃，当然了，我们这个可能就是题外话了，我们、嗯、先不多说。《速度与激情三》的故事讲的是韩，呃，他好像作为一个东京的漂移之神，最后怎么离世的故事。他和整个主线是比较脱节的，嗯、但是因为韩这个人物，他后面又在啊、呃、五六什么呢？回归了《速度与激情》的团队。为了让观众们不觉得突兀，所以就把第三部的时间线移到了第六部之后、第七部之前，讲了韩是怎么死的，对吧？当然了，在第九部里边，韩又回来了。不过那都是后话，我们先进《速度与激情4的一个剧情介绍。《速度与激情4的故事就很有意思了，他直接回到了第一部的主线之后。在《速度与激情一》里边，唐老大呢为了躲避警察的追捕，他离开了洛杉矶，一直流亡在多米尼加共和国。而一车价值140万美金的石油装载车，让已经潜伏多年的唐老大再次架起了自己的肌肉车。可就在这个时候，呢，却突然传出来自己的红颜知己 Lady 惨死的消息。所以，为了查明真相，满腔怒火，唐老大再次孤身赶回了美国。原来，哎 ，Lady 是为了获得赦免唐老大的机会，去帮助警局抓捕大毒枭叫坎波斯去做卧底了。但是呢，出了意外，坎波斯运送毒品之后，出于习惯，把这个 lady 杀人灭口了。所以唐老大就要为了自己的女朋友复仇。在这个复仇的过程当中，他和多年前，就是在 2,001 年，俩人一起演了《速度与激情一》的布莱恩·保罗沃克演的那个角色重遇，俩人再次携手，把这个大毒枭给弄死。这是第四部的一个剧情啊！第四部看起来的话，就是整个场面大了很多了，应该是重启这个 IP 的感觉。第四部的故事讲完，紧接着就是我个人最喜欢的第五部的故事了。第五部的故事发生在巴西，啊，一个热情似火的城市，在里约热内卢，上帝之城。这故事好玩在哪儿？是第一次形成了一个。飞车家族的概念，其实第四部里边这个飞车家族，我觉得都不是能够很成立，因为他其实做主角还是范·尼塞尔跟保罗·沃克，还有他们家人嘛。但是到第五部是把系列前边几部出现的角色，还新加入的几个，角色，都给集中到一起来展开的一个故事。这一集还引入了一个非常有意思的人物，就是霍布斯，大家非常喜欢的道恩·强森，他是扮演刑警，本来是追捕唐老大，因为他越狱了嘛。对吧？还有就是布莱恩他们这些人，但是他因为也是有一颗侠义之心，慢慢的就人跟人之间惺惺相惜，英雄重英雄，他们就成了无话不谈的好朋友，他也变成了一个。呃，飞车家族当中的成员借着第五部这个机会，片子的主线其实非常简单。前半段就是说，在越狱之后两年，这群英雄是如何集结起来的故事。尤其开场，因为布莱恩跟米娅他们俩还到了火车上边的一个豪车，就遭到了警方的追捕。所以他们要到里约热内卢去躲，去找援兵，去和唐老大会合。然后他们一起到了里约热内卢之后，发现那个豪车有一个秘密，就是有一芯片。然后进入那芯片，发现当地的黑帮老大就是大毒枭，他有一个价值也不是价值，是真的放了一亿美元现金的保险柜。然后他们要把这个保险柜偷走，一方面是为了复仇，一方面是为了报复，一方面呢是为了就是自己享受，呃、啊，后边花天酒地的生活。为了完成这个目标，他们就从全球各地把前几部里边那些人员给集结起来了。而且那个片子到结尾的时候是有一个非常经典的动作场面，呃、因为我是把这个部分放到我个人的名场面第一名里边去的，所以关于这块我就不太讲。但是最后他们反而是把这一亿美元的现金抢到了。然后大家呢分完赃，各自分散，到天涯去潇洒。这是第五部的一个故事。然后第六部的故事 ，A D 你来，在俄罗斯的莫斯科闹
0: 市中央，执行押送任务的军方部队遭到一伙训练有素的匪徒袭击。大战过后呢，现场是惨不忍睹，一个重要的卫星元件遭到劫持。那国际刑警，我们的老朋友霍布斯先生查明，包括此案在内的一系列案件，均系前特种部队军人欧文肖。是由卢克·伊万斯扮演的，是这个人做的。为了将这群训练有素、老练凶狠的匪徒神之于法，他辗转找到隐居于世外桃源的唐老大。当然了，霍布斯开出的条件令唐老大难以难以拒绝。他不仅可以将托雷多和布莱恩一伙从前的犯罪记录一笔勾销，此外还可以寻找到本该死去的、现在在为欧文团伙做事的队友莱迪
1: 。对，就是唐老大那个死了的女朋友
0: 。嗯。他们即将面临前所未有的危险战斗，然后为了安定平凡的生活，这一
1: 群亡命徒走上了战场，走上了战场。哎，其实真的，从第五部、第六部开始，你每次去叙述剧情的时候，就想给大家讲一下片尾的那个大场面，<是>对不对？就经常讲一下，但是不能讲，我们一定在口边，一定要在一会儿讲，一定要在一会儿单独拿出来一个部分而且我觉得从
0: 第六部开始，嗯。嗯就甭管他最后是因为什么，<对>就他已经把他们这群飞车贼的属性弱化到了一定程度了。对
1: ，就变成呃，之前还是侠盗，对，到第六部为止就变成一个特工小队了。是，
0: 当正传的这些军队、警察解决不了任何问题的时候，嗯、他们成了最后的杀手锏
1: 。对，而且因为他
0: 们也不需要犯罪了。第五部里边他们劫到了一亿美金，所以我。依稀记得，就在后面几部电影里面，除了那几个搞笑的角色，比如说罗曼啊，什么时候他们会插科打诨的说几句啊，我想要去享受人生，我想要那
1: 种豪车、美酒、美女什么。但其实他们都不缺钱了，你知道吧？所以就是得警方求他们来办事儿，
2: 是
1: 啊，他们也不需要去犯罪了，之前又一笔勾销了。但
0: 他们还是黑底吧？黑底不是说一笔勾销啊？第六部开始一笔勾销了嘛，对吧？嗯
1: 。而且第六部里边有一个事儿你没讲到，第五部里因为当时那个。唐老大他的前女友莱亚不是去世了嘛？嗯，就是死掉了，所以他和霍布斯下属的那个女警官走到了一起，啊、一走到了一起。嗯、所以第六部开场的第一个镜头，我没记错的话，是早晨醒过的那个女警官半裸着躺在呃范尼塞尔扮演唐老大的怀里。然后唐老大起来，脑子里边想到的都是自己死去的女朋友莱雅，你知道吗？我只能说渣男，渣男。看，嗯
0: ，OK， 到第七部，在经历了紧张刺激的伦敦大战以后，那唐老大和他的伙伴重新回归平静的生活，但是江湖的恩恩怨怨却不允许他们轻易拂袖而去。嗯，这时候棘手的死对头欧文萧瘫在医院，不能动弹，他的哥哥。戴克肖·肖、嗯，嗯，出场，
2: 嗯
0: ，那么戴克·肖就是众所周知的宇宙最强的三个光头之一，杰森·斯坦森，他在这时候出场了，他发誓要为弟弟报仇。戴克曾是英国特种部队的王牌杀手。不仅身怀绝技，而且心狠手辣。是的，他干掉了远在东京的韩，就是第三部的故事，还几乎把探长霍布斯送到了另一个世界，嗯，送去西方极乐。复仇的利刃已经架在脖子上，唐老大再也没有选择。他找到长久以来最为信赖的团队，与来势汹汹的戴克。展开生死对决，
1: 所以你看这一集就跟黑底什么的没关系，他们是帮警方直接办事。然后这第七部里边甚至都不
0: 是警方，是军方啊军
1: 方，对，帮国家办事。嗯、他调动的资源开始越来越牛逼，越来越大了。<笑>对，然后这一部里边开始有一个非常重要的点，就是中国元素的进入。嗯、大家可以看到，在第七部里边的主演当中就有郭达老师的主演。<笑>随后，郭达老师就成了《速度与激情》这个系列当中不可或缺的一个元素啊。然后，《速七八》的故事就我来说了、哎，老觉得怪怪的，就念这个名字，《速度与激情》第八部的故事。嗯、呃，其实我觉得是很简单的。他讲的是在第七部结束了之后，一群人其实已经快退隐了，他们退出了赛车界，尤其是像汤朗大和拉亚两个人，基本上都已经过上神仙眷里的蜜月生活，退出赛车界都不怎么赛车了。然后，这个顶级的飞车团队，他们的生活也归于平静。可是，他们想归于平静的时候，有一个神秘的女子 Cipher 联系到了唐老大，给了他一个不能拒绝的条件，让唐老大黑化了。唐老大在黑化之后，一个人挑自己整个飞车家族，不落下风。第七部里边出现的那个天网的概念，在这一部里边，其实算是被引申成了主线。我记得他第一次黑
0: 化的时候是在飞机上与那个莱莱迪对峙吧
1: ？对对，而且就是当时有一个场景，一下让我想起了《千与他出神入化，他出神入化的演技让我当时泪洒
0: 丹当场。<笑>
1: 你这样就太过分了、哦！我怎么了
0: ？我我觉得，我,我觉得挺好的呀，就是出
1: 神入化呀，<笑>演技好呀。你你为什么要笑呀？好奇怪、啊我，我是这个样子。你知道，就当时我我刚才想举一个什么例子，就是他的演技啊。嗯，在嗯《速机飘》里边有一个场景，是他手里边拿一个电焊枪焊车，你知道吧？嗯、站在这，儿，而且费尔塞尔啊有一个习惯。他要耍酷的话，永远都是会有一个先背对镜头，然后慢慢转身过来，插着兜，要不然就是手里边拿着武器，一定得是那种么这个声音，对吧？然后他当时在速激八里边穿那个电焊服，第一次转身的时候，一下就让我想起了他在极限特工三里边那个表演。我要去拿我的貂皮袄，我
2: 操、哦啊，<笑>特别装逼，
1: 我操，就那个眼睛。哎、啊，等会儿我先讲完这个故事，然后咱俩再来讲啊。嗯。啊，一个人呢是对抗整个飞车家族不落下风。然后第七部里边那个天网概念在第八部里边被隐身了嘛，天网可以控制全世界的这些电脑啊，还有智能系统之类的。一旦落入 c i p e r 的手里边，其实是一个巨大的灾难。所以第八部里边大家就要查，哎，唐老大你是为什么黑化？为什么要对抗我们这个飞车家族？为什么愿意给别人去做斗狗？另外一方面是阻止唐老大。阻止塞夫他们拿到天网的控制权，这是第八部的一个故事。因为第八部跟第九部实际上是连续的，第九部里边赛龙对赛龙也出现了，对吧？所以第八部的故事基本上就讲到这儿了。然后《速度与激情八》之后不是《速度与激情九》吗？但是，在八跟九之间，或者说几乎是跟九同期的时候，发生了另外一件事，而这另外一件事呢，就是由霍布斯跟肖所主演的《速度与激情外传：特别行动》。所以大家可能会发现。在速激九里边并没有他们两个人的出演，真实的原因当然是因为范尼塞尔他们几个人不和，但是片方给出的原因呢是说在时间线上边这两个人参与了特别行动的故事，他们在海外办案呢没办法加入到这里边来
0: 。我相信的是片方给出的答案、嗯
1: 、啊，好。反而这个片子它上映讲什么故事，咱就信什么。在我心
0: 中，他们团队就
1: 是特别 family family 他爱种瓜哦。在《速度与激情：特别行动》里边，其实我觉得这个故事讲的也蛮有意思。其实属于拓宽了整个《速度与激情》它这个世界的宇宙线逻辑，真正的引入了就是强化人、改造人的概念。当一个足以改变世界、威胁全世界生命的这么一个毒素出现的时候，那。两个本来是不对付的人，像肖和霍布斯就走到了一起，为了拯救世界而联手合作。在故事上面来讲，其实《速度与激情：特别行动》其实没什么值得讲的地方，就是、它的作用在我看来就是为了引出肖的家人，然后好拓宽《速度与激情》它的整个世界观，把它变成一个宇宙。像是什么凡妮莎·科比呀、啊，像是女王啊，都被引出来了，就是肖的妹妹还有他的母亲。啊，同时呢，在这里边，刚才我提到强化改造人的概念，就是他们终于抛开了悬乎其人的车技，承认自己这个世界里边是有超人的了嘛？啊，这是《速度与激情外传》的一个故事两个我突我觉得是终于
0: 承认了
1: ，呃、终于承认啥？
0: 因为是从第六集开始，<后>我就觉得已经有这趋向了
1: 。是啊，就终于承认，终于他们有超人在他们这世界里边了。反而这是、啊、嗯，《速度与激情特别行动》的故事，就是两个不共戴天的人联手合作嘛，黑亚当和黑超人，啊、对。对，当这个故事在讲完，我们接下来要看到的就是即将上映的这部《速度与激情九》了。《速度与激情九》的故事，你可以在这儿稍微给我们听众透一下吗？其
0: 实这个故事，我相信如果大家去看了预告片的话，大概也能猜的八九不离十。嗯，在这一集里头，新引入了一个人物，就是由我们特别可爱的赵喜娜扮演的唐老大的弟弟。啊，至于唐老大为什么会有一个弟弟出来？那我们就得多得感谢这个西方国家没有计划生育这个东西了，嗯，所以他们多子多孙也得感谢查理斯·塞隆这个人。<笑>这个 c i p e r 呢，在第八部里头让这个唐老大反水，嗯
2: 、黑化，嗯，
0: 在这一部里头让唐老大的弟弟也黑化，黑
1: 化，对
0: ，主要就是唐老大带着飞车家族去对抗他弟弟带领的这个犯罪团伙。嗯
1: 这部里边是不是还是一个抓天网的故事啊？是，那因
0: 为保密协议的原因啊，也我也不想剧透太多。嗯，<笑>因为大家知道嘛，像这种故事，只要我剧透了大概半秒钟，就剧透了全部。<笑>反正也是个金羊毛的故事。对，就是说在西方世界有这么一样发宝，然后这个发宝呢，就是。被坏人夺去了，好人要抢在这群坏人要用这个法宝去干毁灭全人类的事情
1: 之前，嗯，把这个法宝给抢回来。我直接给大家剧透了吧，就是预告片里边那个绿色的东西，但具体是啥我不知道，这货也也不跟我说。呵呵对,对,对总之其实氪金石，对绿色的可能是吧，嗯、要氪超人嘛。对，反正在
0: 这一集里头，嗯《速度与激情》又会上一个更大的台阶，嗯、进入外太空。
1: 我跟你说，我要选唐老大，因为唐老大说了要带社团打上太空。剧情里边是不是这样的？约翰·塞纳打电话给唐老大，说：“唐老大，你打电话给塞夫，告诉他，你不服霍布斯，车钥匙你不交，就说你不服他。从来没有人试过不交车钥匙的，你这是让我死啊！”然后后边紧接着来电话，是不是你？不服霍布斯，去年我就说了，你们要弄天网，说我年纪太小，不让我弄。那今年我我我是为了大家好啊，我要做这个事，是不是？你说不服霍布斯，他们不服我，我又能有什么办法？如果你不服霍布斯，整个飞车家族的人都会打你。然后唐老大提着裤子，然后什么、嗯、不是走了？走完了之后，约翰塞纳就在那喊：“好啊，打打！你们都不要管，最好都别交车钥匙，我自己搞新 family。”
0: 是不是这么一个故事？但你刚刚讲这么多，其实我真的没有 get
1: 到任何的点啊！你没发现就是我讲的全都是黑社会里边那个台词吗？大滴的台词，今晚妈妈今晚八点有骨气，操！哦、对新河连胜。我、啊、我
0: ,我讲真，你这这一大段台词我都没有 get 到哦，好然后如果没有 get 到的话，我相信大部分的听众朋友们都 get 不到。<笑>啊，那时间也很长
1: 。话又说回来，第九集他讲的什么故事重要吗？其实也不重要。我们其实如果做一个嗯认真一点划分的话，我在节目前采的时候就跟你聊过，我把《速度与激情》系列、啊、分成三个阶段。第一个阶段呢是一二三步，然后在第四步的时候我把它叫做 1.5 阶段，然后五六是一个阶段，是第二阶段，第七步呢是 2.5 阶段，之后的八九开始是第三个阶段。如果你把它认真分类的话，第一阶段是什么呢？是街头竞速，对吧？搞漂移、公路赛车片、公路赛车片，但是它有犯罪元素，嗯。然后从第四部开始，它有一部分转化成了《碟中谍四》之后的那种团体特工小组的那种不可能任务的那种特工行动片。嗯、然后从第五部开始又强化这个概念，所以我就说四是一点五，从第五部、第六部它就是二。但是呢，从第七部开始，我我认为第七部开始变化也有原因啊。第一个原因呢是保罗沃克的离世，对，导致他只能向这个方向去发展，因为他剧情很多地方没办法再去填补了，甚至有大量的改变。为什么会跟大家这么讲？可以提几个实例。保罗沃克离世是导致第七部开始有变化的一个原因，而第二个原因呢是超级英雄片的火爆，也导致它有一个变化，变化成什么样呢？就是它由刚才我说的那种特工片又进化成了超级英雄片。对吧？然后直到就是我们看到特别行动跟第九部是无限强化这个概念，它就不是说贴近了，它就已经是超级英雄片了。把它分成这么几个年代区分去做概念的话，《速度与激情》系列，它是我觉得好莱坞最奇怪的一个系列。这个系列呢，有点像《碟中谍》系列，《碟中谍》系列其实它是因为导演不一样，所以每一部都非常强的一个个人导演的风格。嗯、你看第一部。啊，布莱恩·帕尔玛，他是一个谍战片第二部吴宇森极尽浪漫动作片；第三部 J.J. 他当时是做了一个定义了 2,000 年代之后好莱坞动作大片的那么一个大片，我觉得是。然后到了2011年，他做的这个《谍中谍四》更是惊爆人眼球，他其实是把超级英雄动画真人化了，做了一个集冒险刺激于一身的超级动作大片。然后第五部开始，它的悬疑元素又集中起来了。然后紧接着我们看到第六部，还有要上第七部、第八部，它也都有各自的一个，嗯，风格存在。嗯，但是这是《碟中谍》系列，它导演不同而导致的。可是,速度与激情系列不是《速度与激情》系列不是，《速度与激情》系列它作为一个横跨了二十年的系列。它真的是市场上边需要什么，或者说市场上边什么火，它就变成什么样的系列。制片厂决定的，对，这是制片厂决定的，嗯、就是这个还是挺独树一帜的。我还挺想聊一聊
0: ，怎么说呢？一几年那时候，其实环球接连失败了几部大片、嗯、以战舰为首。超级战舰，超级战舰为首的一部大片、呃，就
1: 是那个投了，也是在国内血赚六千万人民币票房的那部片子是吗？也是海之宝的另
0: 外一个 IP 嘛。嗯、他们当时觉得这个变形金刚，嗯、这个 IP 在中国这么火，那么海之宝的另外一个 IP 战舰应该也能火，然后投怒投了很多钱拍这部片子。对。然后我少不更事的时候，我当时还跟那个。环球的这种副主席，嗯，我在上学的时候，嗯，坐着对聊。我当时每一个学生可以提一个问题，因为当时这部片子刚刚上，然后是一败涂地。我当时还问他，就是制片厂亏了这么多钱啊，那会不会因为呃您因为这种事情要背锅或者在制片厂内部受到指责什么的？嗯，但是当时在我进入电影业之前，嗯，啊，这个大大的老前辈 Ron Meyer 先生
1: 就说了，电影本来就是赌博。对，而且我听到一个消息，就是《超级战舰》这片子是亏了，但是在玩具上早挣回来了呀。玩具挣的钱不归环球呀，啊啊、哦哦，对对对是海之宝的呀，对,对,对,对，是的，是的，是的。对于
0: 环球片库里面的一个 IP， 我很期待的，你知道是什么吗？么是一个动画 IP， 但我非常非常期待啥、啊？五个狮子机器人组成的战神金刚，我好像没看过这个小，没看过，我小时
1: 候没看过这个动画。
0: 你赶快搜一下《宇宙的保护神、嗯、战神金刚》。环球在前几年把梦工厂动画整个买掉以后，嗯嗯嗯、其实这个 IP 在环球的手里。所以我在想，是会不会未来有某一个时刻，我们可以看到真人版的
1: 《战神金刚》出来？对你说的这个，我可以去搜一下。不过我们先回到《速度与激情》跟环球上面来。有一个特别好玩的事儿，就是《速度与激情一》是保罗·沃克和范迪塞尔
0: 共同主演的嘛？嗯，那时候范迪塞尔还有一点点头发。<笑>对吧
1: ？有了 family 就没有头发了
0: 。没有，在这个里头就是我们刚刚说的，嗯，盖唱的那首歌嘛，《阮中华》西，硬玉溪，头发越头发越短越牛皮，嗯
1: 、是吗？那这么说我就知道，约翰·塞纳在这一步里边干不过他哥哥了，肯定干不过啊。对啊，这个是一个光头宇宙嘛。对啊，所以他有头发在这里边不能发挥最大的使命，但是我觉得过了这步他也能加进来嘛。对他有机会变秃，他秃了，<实>他也变强了。嗯，其实我觉得就是《速度与激情》系列啊，它呢到第七部真的在市场上，我觉得就已经走到了一个巅峰。嗯，在那之后，你就会觉得越来越套路化。你从外传也好，<是>你从第八部也好，包括现在要上的这部第九也好，我都会有一个感觉，它慢慢都变成了一个什么呢？要不然就是反派的哥哥、弟弟、妹妹、姐姐、妈妈。爸爸出来跟你干一场，然后最后呢又洗白加入你们这个团队，要不然就是主角团里边的哥哥、弟弟、姐姐、妹妹、爸爸妈妈出来打成一团，最后喊声 family 又洗白加入他们这里边，导致他们这个团队越来越大，然后一直在喊 family 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 family， 不知道的以为就真的是邓超老师预言了未来十年，这就是激情宇宙，我靠
0: ，我们的后人研究这段历史的时候，会不会把它誉为西方世界的《红楼梦》？哈哈，哈，你是，我觉得应该是四世同
1: 堂会这个级别，呃、大宅门呃，大宅门，美国的大宅门儿，往前面喝洞洞，丢是那则操絮，但将杀上前去，开他个干干净净，干干净净会不会开到《速度与激情》二十部的时候，就会出现这么一段台词？唐，你知道吗？这个世界上没有任何东西能逃脱黑洞的引力。不，我这车可以。为了 family， 我们一定要去试试看，咱就会有这样的对话。哎、你
0: 这个对话讲的就比你之前的那个段子好多了。哎他
1: 学的就是像那个
0: 嘛。我我强烈建议你把之前那个段子剪掉，哎、没有社会，社、哎、会那个真的，我肯定要剪掉。效果非我肯定要剪掉。呀。嗯，<笑>但我刚刚想讲的就是有一个好玩的点就是。呃，《速度与激情一》拍完以后，那个范迪塞尔不就没有在里面出现嘛？是。然后，《速度与激情》系列的导演也换了一个。对。那《速度与激情一》的导演呢，去和范迪塞尔去拍了《极限特工》。啊、哦，明白。对，这就可以理解。然后等范迪塞尔拍完特工回来以后。进到第四部的时候，嗯、他自己就想在这里头当特工了，哦、就开
1: 始了特工的宇宙。对，第四部里边就开始有这个特工元素强化了。因为我真的是自己看他的票房成绩的时候，发现有一个特别大的不同是在哪？儿？第三部投了八千五百万，全球票房只有一点五亿美金。比第二部五千万投资高三千五，然后票房呢却比第二部要低，所以其实第三部的时候这片子转型也没有转成功，而且是属于强弩之末，所以到了零九年我们才能看到第四部。第四部林一斌一回来，其实就给他做了一点点变种，对吧？还是回到了就是美国本土，然后把这群人第一部、第二部里边的给他聚集起来，讲了一个故事。而到了第五部，我真的认为他是受到了《碟中谍》的影响，就是《碟中谍四》的影响。然后才做成了现在我们能看到的这么一部，算是不可能的任务的小组，在巴西里约热内卢，阿汤哥魂穿光头演出的这么一部电影。而到了大概第七部，就开始受到超级英雄片极大的影响，开始改。但是第七部这块正好可以讲一下，我其实当年在看第七部的时候，我是挺感动的。嗯，然后我在看到最后片尾的时候。当、C《See You Again》这首歌响起，然后 MV 的画面开始延续的时候，两辆车越分越远，在整个厅里边，其实有很多人都是哭泣起来的。我在看到这个场景的时候，我都很喜欢。可是当我看到第二遍，我去电影院里边刷了两遍，因为第一部的时候有好多彩蛋让你很开心嘛。嗯，但我看第二遍的时候，就发觉它有很大的问题。速度与激情七，就是到速度与激情七的时候，它已经没办法讲文戏了，到后半段。他在不断的给你像变形金刚那样打呀、冲啊、撞啊，然后往下给你砸钱。对，而且特别明显，他是要刷钱。什么叫刷钱？就是通过往天上、向地上直接砸汽车，让你知道哦，我们砸钱了，让一辆又一辆汽车爆毁，告诉你我砸钱了，用一切大场面的堆积告诉你。OK， 这就是我们在烧 money， 你一定要看，一定要认可我们这个大场面。当年《速度与激情七》上的时候，你知道我身边有好多评价是讲什么？说这片儿不是看不看的问题，是看几遍的问题。是我那在全球线上级，我自己也在
0: ，我当时还在上海，我看了三遍 IMAX、嗯。哦，哎，当然有两遍是免费看的，
1: 嗯
0: 、<哼>然后但我自己还出了一遍的钱，呃，而且。第七部在全球的票房也是系列里头十五点二亿，十五点几亿。然后第八部其实是十二点六亿，对
1: 对。对然后第四部开始，它的票房成绩突然就井喷了。第四部当时是一点六亿的投资换来了四点多个亿的票房，而而第五部它是用一点六亿投资换到了六点多亿的票房，而第六部也增长了，就变成了七点多亿的票房。所以这个系列，对对对，这个系列从第五部开始真的变成了一个超级大片系列。我们这都说的都是美金啊，全球对，美金美金全球。嗯、你要知道，它当年在国内上的。速度与激情七全球拿到 15.2 亿，换算当时的汇率的话，是超过100亿人民币票房的。那是一个超级大量级的片子。但当我看到第二遍的时候，其实我觉得就是会很有问题，因为我第二遍的时候跳出了第一遍看的时候的情感，然后我就发现哦，文戏有很多地方是不通顺的，而且有很多地方能看出来是补拍的。举一个特简单的例子，我不是说保罗沃克的离世。给这个片子留下了很多剧本上的漏洞嘛，是在于当大家看到保罗沃克在这个片子里边在完成动作戏的时候，每当他完成完，都会有一个人在 cue 他。哎，这样的生活是不是该结束了？每一段完成之后，都会有一个这样的 cue 的镜头。其中最明显的那个段落是范逸塞尔和保罗沃克他们俩开着一辆红色的全球只有好像三到四辆的那个超级贵的跑车，因为刹车失灵，但他们又想让这个车停下来。穿越迪拜的楼宇，穿了两栋。当这辆车落下去，而人从车里滚出来，保罗·沃克当时被吊在窗沿边，马上就要掉下去的时候，范迪塞尔伸出手，用自己的身体把他拽上来的那一刻，完成之后，范迪塞尔跟保罗·沃克说话，说：“哎，该结束了，等等等等的。”是没有正反打的，只有范迪塞尔自己的本。你明显能看到那一段是补拍来的，对，肯定是补拍。对，肯定是补拍。这些线索在你第一遍看的时候，你可能说就是很动情嘛，没有感受到。当你第二遍看的时候，你就发现这都是漏洞来的。而当我看后面他们的花絮、跟采访还有纪录片的时候，更明确了我的这个观点是正确的。就是温子仁和范迪塞尔他们两个人接受采访的时候提到一件事儿，说因为保罗沃克是拍到一半的时候去世了。然后当时的很多剧本已经写完了，没办法做太多的更改，所以他们就在想怎么把保罗沃克的故事在第七部给编圆满。嗯，常规来讲的话，就是我们去看一个电影，包括我当年看之前，我都想到哦，他们会不会想在这个片子里边把保罗沃克写死？写死对，对吧？写死了的话不行。而他们做了一个更难的尝试，就没有把保罗沃克写死，他后边全程都在，而且在后面的宇宙过程当中，他也并没有死。所以第七部他们是怎么做到的？在那里边就讲了一个事儿，说从第一部开始就在讲这个保罗沃克的身世嘛，他扮演的布莱恩，家庭是破碎的，原生家庭有问题，所以当他有了孩子之后，包括他加入这个团队之后，就开始犹疑自己的身份，不知道自己是不是。做的事儿是正义的，他产生过这样的怀疑嘛？而当自己的老婆米娅、啊、就是怀孕了之后，他就一直想做一个好的父亲，又怀疑自己能不能做成一个好父亲。在第六部还有第五部的时候，他都跟唐有过这样的讨论。所以在第七部，保罗·沃克去世之后，范尼塞尔跟温子仁当时的导演，他们两个人呢？就仔细的研究了一下四五六所埋下的这条线，然后引申出来一条隐退线。他们不断的找人去 Q， 在补拍的镜头里边去 Q 保罗沃克，让他让他隐退，让他回归家庭做一个好父亲这样的想法念头，当然也是不断的 Q 观众了，让观众知道这件事而到了结尾的时候，理所当然的让保罗沃克就离开了。所以，当我们看到那部戏的时候，有一条隐退线是后加的。而又因为保罗·沃克拍了一半就去世了，后边有大半程的，呃，原剧原剧本当中的戏份没有办法去拍，只能从他已经拍完的动作戏里边，然后截取出更多段落做后期，然后编排到整个片子里边去。当时是用这样去完成的这部电影。温子仁是一个特别善于省钱的人，嗯，他做海王的时候不是据说省了一半的费用吗？这是好莱坞都已经知道的一件事情，而做他拍这种小成本起、嗯、小成本恐怖片起家的导演，他是有这种 s e n、啊、s 成本把控的能力，嗯、对吧？而当《速度与激情七》他当年上的那个时候，虽然已经有了 AI 换脸的技术，但如果说真的大批量的全都用 AI 换脸是非常贵的。我们大家看到的像《爱尔兰人》，他成本 1.7 个亿美金。其实大部分的钱都花在 AI 换脸上了，而在2015年上映的《速度与激情七》，它那个年代 ，AI 换脸是一个更贵的事儿，是，所以它其实里边用到真正的就是换脸去表演，比如说保罗、嗯、沃克的兄弟他们来替他演出嘛，其实并不多，所以在文戏上边或多或少它都是有缺陷的，而也因为这个原因，就导致它后面的动作戏、爆破戏就挤压了文戏的空间，或者说提升了占比嘛。对吧？缩短文戏的时间，缩短文戏的完整性。然后同时，也是因为那个年代就是超级英雄的火爆已经开始了。我记得《速度与激情七》其实是比《复联二》早上一个月，这个我印象是特别深的。《复联一》的成功已经在全球掀起了一个票房狂潮，所以。当时的嗯，主流的好莱坞电影都想要做宇宙，而且都开始把他们大片系列里边的男主角超级英雄化了。第七部他正好是踩在这样的一个时间节点上边，就出现了这样的一个事儿嘛。然后我们看到第八部里边就已经范迪塞尔半神了，对吧？就已经黑超了，就已经去拿我的皮袄、哦，操！然后霍布斯也算是半神啊。霍布斯第七部就是霍布斯有一个镜头，第七部里边我懵逼了，是啥？嗯他当时不是被打了石膏吗？胳膊一拧，啪，石膏全裂开了。手持加特林，无限子弹，开始他妈打直升机，那真给我吓傻。我以前只在《终结者》里边看到过机器人州长拿这种武器。霍普斯就是道恩强，当然道恩强森他体格也够，啊，让你觉得还是有点真实性的。你要换成别人，比如说你换这个陆某、蔡某、这张某，就可能你觉得没那么真实，是吧？这是第七部当时导给我的感觉。那你刚刚
0: 说的陆某、蔡某。张某，其中的蔡某是你鸡太美那个蔡某吗？
1: 对呀，啊，哦、鸡太美？你以为是蔡明老师吗
0: ？那倒没有，蔡明老师因为之前演过机器人，他也有可能
2: 的。啊、哦，对
1: ，啊、呃，那是最斜点的一个小品。<笑>第七部在我看来是，嗯，有问有很大问题的。现在回过头去看，但是他已经是在那个条件下能做到的最好。嗯，而且你拿它去和第八部比的话，其实你会发现，哎，它的文戏故事呢还是能说通的。速度与激情七
0: 是我在这个系列里面最喜欢的一部
1: 啊？为什么
0: ？因为我爱温子仁，就他的视觉想象力是我第一次觉得那么的牛逼。
2: 嗯，
0: 就我觉得，呃，包括你第五部马上要说，就是之后要说的那个名场面，对，第六部的坦克在高速公路上飞驰，嗯嗯、这些呢我都觉得。没有那么飞。第八部潜艇从冰壳底下破冰而出，鱼雷在冰面上疾驰，霍布斯拿手推鱼雷，嗯、啊，这种类似于抗日神剧里面的裤裆藏雷的片段，我也觉得还也就 OK。但真的，我看第七部的时候，有几个名场面，我真的惊了。第
1: 一个名场面，你觉得是什么？肯定是
0: 飞机上，就是他们开车往下投汽车、投汽车的那个降
1: 落伞。碰
0: 碰伞，我第一次看的时候，我觉得这是应该是 CG 动画
1: 。
2: 嗯，后
0: 来我看了那个实拍,实拍，实拍。对我后来看了那个叫什么背后的纪录片以后，对，发现是实拍
1: 。当时是每辆车上边绑了两台摄影机，而且还有专业的这种高空跳伞的摄影师着跟着他们一起
0: 跳下。去。对
1: ，而且哪怕是装了这个降落伞，还是因为有车，它。毕竟是不规则的嘛，<对>落到地上的时候损坏掉了，而且都是好车呀
0: 、哎。这个桥段让我想都不敢想，虽然我是个军事迷，我也知道是有那种空，就是从空中投送战车的先例，但投送豪车，嗯、<哼>我从来没有在电影里头看到过。对，不是投豪车，可能咱们见过用豪车跳伞，对。真没见过，就真的是第一次见跳那个迪拜那个塔的时候，就两个高楼之间的飞跃那段拍的也特别漂亮。但那不是实拍，那个那个不是实拍，那个实拍要疯了
1: 。对，但做的很漂亮，对，做毛病，漂亮，金粉一样的嘛。对，阳光打过来，他第
0: 七部太多名场面了，保罗沃克。对，就可能这个也是你之后要讲的一个名场面啊。那个车是那辆大巴车吧？啊，快要掉下山崖的时候，是的，是的。保罗沃克在
1: 车顶疾驰。最在最后一刻攀住了山崖的边缘，对，那并不是我要讲的一个名场面啊啊，啊是在前彩的时候告诉你由替身演的场面啊啊，啊那一小段《速度与激情特别行动
0: 》最后，巨石强森和艾尔巴最后那段打戏是不是也有一点像？
1: 也是在悬崖边上。其实我会觉得《速度与激情》系列定义了很多动作戏。
2: 嗯
1: ，你看在。他最开始那几部的系列里边，就有很多关于汽车的飙车戏份是创造性的。我记得有一场戏是一个唐老大他们在开车，而另外一辆车在跟他们追捕的过程当中产生了冲撞，然后那辆车侧翻起来了，从唐老大他们的车顶翻了一个360度，然后那个时候是一个慢镜，然后落到他的身侧去那辆车。而当我看花絮的时候，我才发现那也是实拍啊。嗯之后有很多个就是致敬这个镜头，或者说模仿这个镜头的，包括《速度与激情》系列，还有一个镜头是什么呢？从车的底部穿过去，从一辆大货车的底部开着超跑穿过去的镜头，也被后来很多片子致敬了
0: 。自己的片子也致敬过，在《特别行动》那一集里头
1: ，艾尔巴啊，对对对，骑着摩托钻过了另外一个。哦、对对对对对如果要说名场面的话，我印象最深的其实是第五部。第五步的那个想象力，就是它上吨重的保险箱由肌肉车用那种氮气加速，然后涡轮增压，在街道上飞驰的时候拽起来，然后在街上滑行，因为它会滚动。每当它一拐弯的时候，它就像一个溜溜球一样在地上滚动，溜溜球一样撞倒树，撞倒防撞墩，撞坏撞损整个街边所有的建筑物，用一根。钢缆揽着这个保险箱，去拖拽它的时候，因为路上会遇过一些房子，实在是保险箱太沉，速度又太快了，这个钢缆直接把那些房子的房梁啊、支撑柱啊全都给拉断了。那真是我见过就是《速度与激情》系列里边我觉得最牛逼的场面，而且那个场面居然也是实拍啊！《速度与激情五》是我看来所有文戏跟。嗯，动作戏吧，结合最好的一个速《速度与激情。速度与激情》系列，因为它主线故事很完整。嗯，后边第六部、第七部它主线故事有点没完整，它都是给后边留扣子去做的了。如果第六部结尾，带克销出来，郭达出来把人给干了。第七部的结尾呢，其实也留了扣子。第八部咱就不说了，第九部里边赛弗还没死呢，对吧？还在里边出来呢。嗯、关于这个戏吧，这个系列，它幕后能讲的东西其实比目前还要多。比如说，举最简单的事啊，《速度与激情》系列，它现在已经成了一个有点像“罗生门”一样的项目啊。这一块可能你挺有发言权的，你可以大家来聊一聊。你是说演员演员的罗生门，嗯、包括导演其实也有罗生门啊，对吧？嗯、呃，《速度与激情》一二三，我们就先不说了。这三部片子呢，其实都是属于我们现在认知前的《速度与激情》。我们要从《速四》。开始聊，其实很多朋友不知道，中国电影院的话是没有引进一二三部《速度与激情》的，是从第四部开始引进。第四部当时还不叫《速度与激情》，叫《赛车风云》嗯。所以现在我们看到的九是四五六七八，然后外传九是第七部《速度与激情》系列的电影在国内上映。嗯、那《速激四》开始，《速激》在我看来就已经算是逐步的走上正轨了，而也是从《速激四》开始，范迪塞尔。开始成了这个片子里边的一个核心性角色，是因为大家回过头去看，你会发现，就是第三部我们抛开不论，第一部跟第二部他的主角其实是布莱恩，就是保罗沃克扮演的那个角色。但是范尼塞尔他其实在第四部开始人气就变得越来越高，因为这些年里边，保罗沃克他只有一个《速度与激情》系列。如果你真的去回想，保呃，我知道有很多人可能是保罗沃克的影迷，但真的你去回想一下保罗沃克他的代表作。你会想到《速度与激情》系列，但是除了《速度与激情》，你能想到的不多，对,对吧？啊、或者说没有《暴力街区》啊，《暴力街区》也是他死之后，然后票房成绩变得，因为那个时候祭奠保罗·沃克，嗯、或者说保罗·沃克的去世成了一个全球性的文化事件，<是>所以《暴力街区》在他死后是上映的他的第一部电影吗？所以当时票房成绩也非也也挺好，但是质量确实很差啊，对吧？而且它是翻拍自老版的《暴力街区》，而范逸塞尔不同，范逸塞尔在2000年代左右，其实我们可以讲就是有不少佳作的，对吧？最起码在商业层面上面是挺成功的佳作。你说《速度与激情》系列是的。包括他还有自己的极限特工系列，那总是他自己的吧？
0: 星际传奇
1: 对，星际传奇系列那也是一个系列电影啊。嗯、而且除了这个星际传奇之外，范迪塞尔还有呃格鲁特，格鲁特对，还有格鲁特这个形象。而且格鲁特这个形象其实也挺火的，他这个配音虽然每次只有这一个词，但是他这个梗在全球也是挺火的。就范迪塞尔是很有人气的一个演员、嗯
0: 。他去年还是前年还演了一部，呃，漫改。电影叫那个《喋血战
1: 士》， oh, <对>《喋血战士》一一个非常烂的电影，对，但是他不可否认的是，在全球有很大的票房号召力。他在国内也还可以啊，在对《对极限特工三上》卖十几亿，卖十三亿，当时。<对>所以你就想，范迪塞尔他呢，从第四部开始，因为他越来越火，他的话语权就越来越强，慢慢成了这个戏的制片人是之一，<是>只能说制片人之一，而且呢，也拿到了这个片子的很大话语权。其实，在这个片子第七部上映之前，市面上边是有很多种传言的。传言是范迪塞尔打压保罗沃克，对吧？嗯、说因为这个片子原本定义是双雄戏，后来变成一个家族戏，但是范迪塞尔呢要求就是创作剧本的时候加自己的戏，然后塑造自己的核心位置，嗯、呃，挤压一些其他演员的表演空间。所以在第七部上映之前，他们两个人是传出过很大不和的。嗯是，而到了第七部，保罗沃克拍摄过程当中去世，嗯、开始突然之间，就市面上面所有关于他们不和的声音都成了假新闻，因为范迪塞尔呢开始不断地在各种各样的场合，以各种各样的方式，包括但不限于给自己的孩子起名，然后带着保罗两个字，去怀念那位曾经的好搭档，啊，对吧？甚至。他之前来中国的时候，还有人问到过保罗沃克的事儿，当时眼眶就红下了。嗯、那是我认为一个演员最好的职业素养。啊
0: 、呃，我觉得呢，其实这个故事，我们其实可以给观众做一道，呃，数学题，或者是说是推理题。啊、好，第一题是啊，有传言说，保罗沃克在拍《速七七》的时候和范迪塞尔闹不和。对。那么还有传言说。拍速八的时候，范迪塞尔和巨石强森闹不和，<笑>还有传言说，在拍特别行动的时候，直接是因为范迪塞尔和巨石强森不和，导致范呃巨石强森自己出来单做了特别行动。而且
1: 还有一个点，说速八的时候跟杰森斯坦森也不合、啊，也不合。对对
0: ，呃，那么综上所述。在这几个人里头，谁的性格最有问题
1: ？我觉得肯定是强森啊， uh, <笑>
0: 我觉得可能是罗曼
1: ，<笑>我觉得可能是那个哪个？是<笑>那个。嗯，对吧？对嗯、然后，然后我们就说嘛，这就这个事儿其实是一个罗生门来的。后来到第八部，像刚才 A D 提到的，但是我相信你这么
0: 强的推理能力，刚刚应该
1: 推理出来了，推理出来了。对，对到第八部的时候也传出了这个新闻，甚至其实都不是传出来了，嗯，是当时的强森直接发了微博，不，不是发了微博，发了推特，嗯，对吧？就直接直指范尼塞尔甩大牌，然后范尼塞尔呢，又由他的公关公司，还有制片厂，就是环球了，当时还去做公关，说并没有这样的事情。后来呢？过了大概一个月、两个月，两个人又传出握手言和的消息，第九部会回归啊，等等等等的消息。但是第九部他就没有演，演了一个特别行动。现在又传第十部，大家都会回归等,等,等,等。第十部
0: 甚至是最后的第十一部，应该是回归
1: 。呃，第十一部是这个系列的最终结局，是吧？最终结局。然后主线主线宇宙的最终结局，<对>嗯、九
0: 十十一都会由林一斌来导演。哦， oh. 然后其实当时《特别行动》开拍的时候，乃至上映的时候，其实，呃，如果你玩 Ins、Instagram 或者是一些国外这种社交软件的话， uh. 中间飞车家族的几个演员，不是范迪塞尔啊， uh. 是罗曼、uh huh. 以罗曼为首的这几个演员， uh. 其实一直在抱怨啊， uh. 就说巨石强森演的这个霍布斯，他其实不不算正经是飞车家族的演员，对、呃不算是飞车家族的一员，他为什么有权利啊来做这个
1: 独立电影？独立电
0: 影难道不应该是我飞车家族的人吗？那第二个抱怨的是戴克肖，就是杰特·斯坦森的洗白啊，因为他是一个十恶不赦的坏人，对对对对甚至是把韩亲手杀死的坏人。十恶不赦这个事先抛开不谈，因为。嗯
1: 在当时，对，在当时，因为现在的剧情已经把它洗白到一定程度了、嗯，是是,是,是。但是有一个核心点是什么？《速度与激情》从第五部开始就强调 family 这个概念，对，强调家人这个概念。杰森·斯坦森在第九部韩复活之前，他其实是把韩害死的那个人，对。但是他呢，又加入了这个团队，这就和整个团队的核心理念就是 family 这个概念，它是冲突的，是。对，所以就这一块，当时确实我自己也不是特别能认同。但是我很喜欢杰森斯坦森这个人跟他的角色啊。对，所以说，嗯，在七、呃、在八之后吧，反正
0: 就是围绕着这个幕后有各种各样的这种声音吧，还有纷争。其实我觉得大部分也是因为大家有没有戏份，或者是赚钱
1: 赚多赚少的问题嘛。是是，但是我也话说回来，影视圈是全世界。最直观的能展现你实力的这么一个平台，尤其是演员，你有没有号召力，就是你的话语权能不能变大的唯一关注
0: 。这时候我要引用中华人民共和国台湾省地区的本土天王吴宗宪的一句名言啊，说：“演艺圈是全天下最同工不同酬的地方。”你作为一个演员，你要是有效，你要是有票房号召力。对对对对你做一个小时，对对对我付你一个亿都不过分。你要是一个
1: 名不见经传的演员，我同时做一个小时，对吧？我一分钱都不付给你。就是你有票房号召力，你就有话语权。是的。那你现在回想一下，整个《速度与激情》系列四十亿的票房，对吧？现在是三十八亿吧？我看到一个总体的票房成绩。如果说这三十八亿里边，呃，有很大的人是因为这个 IP 去的，但是也有不少人就是因为范迪塞尔、因为巨石强森、因为杰斯坦森去的。而且杰斯坦森，我认为他真的是一个很被低估的演员。嗯，他在遇到《速度与激情》系列之前，作为一个很成功的动作演员，一直徘徊在动作片领域，而且是好莱坞二线的片场制作的那些片子里，来到大陆都是做 P 片的，甚至有一段时间就是在拍。敢死队之前，他都快要混到碟片了
0: 。他现在就是，他现在其实依然是批片之王。对对，对只要是进来的批片有杰克斯坦森就能卖
1: 。<对>但是，但是他结到了五十岁左右的这个年龄，嗯、出现了《速度与激情》这样的超级大片儿，把他拉
0: 上，把他拉起来
1: 了。没错，没错。那之后，你像《巨齿鲨》。在全球好像卖了六个亿的美金，我完全没想到，就是那个《巨齿鲨》有那么大的票房成绩。当然，也有可能是冰冰老师的票房号召力比较强喽。对当时
0: 你记得有一次，其实我记得特别清楚，当然这也是惨痛的经历啊。嗯，一六年对，一六年的时候，呃，有一次，汤姆·克鲁斯有一部电影《侠探杰克二》上映啊，嗯、同档期同天，杰森·斯坦森有一部电影《机械师二》。对，上映
1: 碾压，碾压，碾！压。但是全球市场肯定是侠探啊，对。但是在中国，我要说句实在话，嗯、侠
0: 探杰克二拍的是真不咋地
1: 。对，机械师二作为一个第一级动作片的话，动作场面来讲，确实要比侠探杰克二好看。是的，嗯、这块就要讲了啊，就是杰斯坦森在大陆影响力是很大的，就是中国或者说华语区。对动作明星，因为我们过去一直有这个文化习惯，就是看动作片、看功夫片的这么一个习惯，就是对于动作影星，在华语区里边其实是非常受欢迎的。你看，呃，州长，然后史泰龙这样的人群，其实已经在全世界很多地方，但呃，当然这俩人可能抛出去，就比如说杜夫隆格尔这样的演员，在全球很多地方已经没什么名气，但是在大陆。在华人区里边，影响力还是挺大的。就是华人区看动作片这个习惯，我觉得会有很大的一个加成
0: 。杰森·斯坦森还和李连杰演过一部《游侠》。游侠
1: ，而且杰森·斯坦森他跟其他动作演员不太一样，他经常会和华人导演合作。他最开始是由袁奎导演的《对非常人贩。所以就是这个演员可能在我们看过来，还跟世界上边其他的一些演员不太跟他跟他可能比较像的。我有一个呃类比，可能是谁来着？就是那个腿法特别好的空手道的一个动作演员，叫叫什么名字？被大鹏揍的那个上格云,云顿。呵呵对，尚尚云顿，对对对，<笑>被大鹏揍，他不有那句话吗？就是我和钢铁侠谁强？嗯，然后上格云顿对大鹏说：“钢铁侠可没揍过我，严禁于此，<的>知道吗？”嗯、他有点像这个、这个，但是说真的，就是他在全球是有观众缘的，而且其实你真说动作戏，他拍起来可真是要比范迪塞尔、比道恩强森，其实我觉得都好看。<对>他是有功夫底子的
0: ，他是有空手道员
1: ，对，而且有空手道的底子，他是空
0: 手道黑带正经的，嗯、因为他我我觉得他的身体是那种。呃，比较匀称的，<对>然后肌肉也比较发达。对，其实你如果看现在最近一
1: 段时间<对>范迪塞尔的话，就近几年，其实发福很严重，发福
0: 非常严重
1: 。呃，有一张照片是他在自己家阳台抽烟被狗仔队拍到的，他当时是裸着上身，穿着一条短裤。你怕不是以为是马拉多纳吧？呃，其实也并不是，但是有一点点，有一点点让我想起了八十年代非常经典的一部大陆的魔幻电视剧，嗯，里边的二师兄的角色。哎呦。那那我真的不是夸张来讲，大家可以去搜一下那个照片。那个
0: 二师兄是叫呆子
1: ，对对对对对，就当时他那个身材已经走形成那个样子。当然，我也可能会以为是他那段时间不拍戏，他放松身材管理，等到该拍戏的时候自然会减下去。但是这几年他身材走形确实非常严重，很少去露上身了，基本上都要穿 T 了。对。呃，而巨石强森又是另外一个极端，因为他肌
0: 肉太大了，<对>所以他打起动作戏来基本上只能展现力量，而且他的打击感其实，以现在流行的这种动作片的眼光来看，嗯，呃，我们首先要讲一下现在流行的动作片其实是快剪辑，然后速度要快，拳拳到肉，拳拳到肉，然后综合技击，但是。巨石强森那个体格，其实你让他去做 MMA 这种类型的打斗，其实是不太合适的。他,没没他只能做摔跤，只能做摔跤或者是拳击类
1: 型的。拳击可能也不是特别行，我觉得
2: 。对，摔跤
0: ，反正你看他的动作，嗯、其实是你可以感觉到力量感，但速度感其实
1: 是比较差的。所以就是在郭达加入了整个速激宇宙之后，你会发现他的人气非常高，而且动作戏变多了，动作戏变多，而且真的片子里边的演员也很崇拜他的动作戏。这一个嗯变化，大家直接可以从《速度与激情8里边发现，《速激8里边当时有一个霍布斯也陪伴入狱，然后他跟郭达两个人呢就在一个监狱的同一层，只是隔两道门。当时呢，监狱的门禁失效了，他们两个人出来有一场5到6分钟的打戏，其实在我看来是非常精彩的。在那场打戏里边，占主要角色跟主要打斗时间的就是郭达，因
0: 为他可以。闪闪转腾挪，没错，上窜下跳。我觉得
1: 那段打戏一定是就是香港的武指做的，因为他这套动作风格就非常的香港化。但是打起来很精彩、啊狭，狭窄
0: 空间内的
1: 对狭窄空间内的打段，而且是多人物的那种，让我有点想起来就是《突袭》里边那个长镜头，或者当然没有《突袭》那么强，你可以类比成《杀破狼》。嗯，二当时吴京、张晋还有托尼贾、啊、几个人当时的那个两百人的监狱混战长镜头，有点让我想起来这个。然后当时给霍布斯，就是给强森，他去安排的动作戏就非常有意思了。强森的动作戏是什么？如果大家还有印象的话，是有一个士兵在用橡胶子弹打强森，打到他身上四发，每一发强森就是往后退一步，然后就接着往前走。紧接着他说出那句非常有名的台词：“哼，橡胶子弹，你真的选错对手了。”然后把枪就夺了过来。打了一下下身，打了一下头顶的头盔，把那个人打倒在地。紧接着呢，又有一个士兵向向他举起了这个手，呃，向他举起了枪，要发射这个橡胶子弹。强森做了什么事用手掌挡住了枪口，挡住了射出来的橡胶子弹，啪一拍，又把这个枪给打翻了。然后紧接着拽起这个人扔在地上，撞翻了其他的四五个当时的狱警。他的动作戏要靠这样去做，然后就是逐渐的向前推进，像坦克车一样往前压嘛。但是杰森斯坦森的动作戏就是闪转腾挪，从二楼跳到一楼，然后翻身、高抬腿、旋腿，然后用快速的击打，他就能做这种动作。所以他作为一个动作演员，真真的是在我看来啊，在一个。自己动作生涯其实已经到后期的阶段，都已经快到末期的这么一个阶段，遇到的这么一个系列，是一个非常幸运的事儿。老树开心花，老树开心花，当然也是因为这个事儿，他现在成了 A 级嘛，对吧？所以他才有资格出去做这个特别行动。而且特别行动，其实我真觉得他如果质量不是那么差的话，他的票房会很好。我真的很喜欢这个故事，比起主线的故事现在要有意思多了。最开始一段还挺有意思的，而且他
0: 们。中间就是霍布斯和肖两个人，啊、嗯，各种斗嘴啊。对对对，对对有一段特别好玩。英国的军情六处，对。然后有恐怖分子过来炸这个地方，霍布斯就很傻大个的，从窗外拿着一个那个速降绳跳了出去，而肖是很绅士的，对对对，对对肖是很绅士的，然后坐了电梯下去。对。然后那电梯还透明的，可以互相看
1: 到对方的表情。当时我记得特别清楚，就是郭达。拿着这个绳子说“一二三”，然后喊了“一二三”之后，霍布斯下去了。郭达坐着那个绳子看了一眼霍布斯，摆了摆手。霍布斯当时是一个慢镜，眼睛里边在喷火，在怒斥郭达。郭达转身上电梯，电梯下行。霍布斯呢？我操，在快坠嘛，跟电梯几乎是同步的。他们俩隔着窗户还在斗嘴，然后霍布斯想要把这个电梯给踹爆。就是在不断的下坠的过程当中攻击这个墙面，哦，那段真的非常好笑，而且就是整个特别行动的开场我也特喜欢。嗯，当时是用的嗯一画两景，就是当时是左侧霍布斯的家，右侧是嗯肖的家
2: ，然后一个,
0: 个截
1: 然不同，截然不同。霍布斯的家就是
0: 美式的，然后那种。德州的那种老农民<错>老工人的那种感觉，而
1: 且是裸睡，阳光洒在他的床上。然后萧那边就是很绅士，嗯、有点像零零七那种
0: 感觉。对对对
1: ，而且萧起来的那个屋子是阴冷的，要下雨。对吧？然后整个屋子里边的颜色也都是阴冷的，然后旁边睡着一个大美妞对，对对啊、而且他们俩都穿着特别好的丝质睡衣，是，就是当时这个生活完全不一样嘛。有大概四到五分钟，他们俩吃早餐，然后肖是
0: 开那个特别好的跑车
1: ，越，对对对，对对然后霍布斯是越野车、卡车、卡车、皮卡，卡对对，然后要不然他坐不进去啊。对吧？然后肖的生活就是早晨拿一份报纸到一个酒吧去喝啤酒，嗯，然后一边喝一边看报纸，非常英伦。而霍布斯呢，就是喝了五六个鸡蛋之后去健身，戴着一个耳机。这可能就是强森他的每天日常，日常因为我关注了他的 B 站账号，<的>他每天的 B 站账号都是在健身。对他一周只有一
0: 天的 che a t 那个 che a t day， 就是碳、呃、水日，对，呃、偷懒日。呃、然后他之前在中国做。活动的时候，他是来中国好多次吗？嗯啊啊、他的那些随从有一个很大的任务，就是要在他来之前帮他选定周边最近的一个设施最好的一个健身房，身房啊、选到那儿去住，
1: 直接可以。嗯、好的酒店
0: 里边因为是有的嘛，他不用酒酒店的健身房，因为他觉得酒店的健身房没有那么的专业。啊、他是带着随从去当地的健，啊、就是啊
1: ，明白明白，就国贸
0: 那块某一个健身房包场。也没有包场啊、哦，也没包场，也没包场，他就他就穿一个那个卫衣，然后盖着戴着耳机，戴着耳机，然后呃
1: 卫衣那个帽子盖着，然后就在那儿练。所以你看他这个人很自律，他从自律的角度上面来讲，我我我认为啊，可能要比这个范迪塞尔就是唐老大要强一点
0: 。他那么大个儿，他要是不自律的话，那就吹气球一样胖起来了。我、啊
1: 哦、你知道就是最近出了一个新闻，黑亚当的导演报的，嗯、说他们做完了试镜定服装的时候，发现哦。强森的身材是不需要往超级英雄制服里边放填充物的。嗯，就是他们这。后当然了，这是高情商的说法，低情商的说法就是原来所有的超级英雄除了强森，基本上都要在制服里边放这个填充物才能撑得起那个制服。我看最心酸的一个超人是尼古拉斯凯奇的那个超人试装试装的视是的,是的长发的超人眼
0: 睛那么忧郁，但他长发的时候，我已经感觉他的发际线已经很堪忧了。M 头是吗 ？M 头加上。啊，算了，我们不在这儿，我就不说了。<笑>你在这儿，我
1: 也不好意思说。你好意思有脸没脸个？哎，然后说完了这个事儿，我们再回到刚才说的他们片场《罗生门》上面去。嗯,嗯不管怎么样，现在两个人是已经独立出来开始做一个系列，而且系列其实票房还行的。听说就是《特别行动》还是赚了的，虽然口碑并不不是太好，未来还是有能做下去的一个基础。哪怕是小
0: 赔，肯定也是要再往下做下去的。对啊、呃，这个。制片厂嘛，就是想
1: 要把这个 franchise 越养越大。他一定要做成一个宇宙的，而且就是你现在除了他们俩，我、嗯、实在想不到还能做谁的宇宙，对吧？米娅肯定是不行了，嗯、因为那个保罗沃克他的故事线既然写到退隐，那米娅只能选择跟他退隐，所以米娅那个演员挺吃亏的，因为这个事儿不得已而退出了这个家族。你知道我想，嗯，
0: 我就想有朝一日《速度与激情》系列能不能来中国拍一次？然后引入我们的战狼中队
1: ，之前不是有传出来说，当时一直在勾洽吴京老师让他去演吗？而且包括我还看过，就是范尼塞尔他做的一些视频，嗯，就非常期待吴京的加入啊，就一个劲儿在让吴京来演、嗯
0: ，因为当时战狼二火了之后，那个吴老师去好莱坞转了一圈，他在那一圈里头跟范尼塞尔见过面，跟克里斯那个布拉特。嗯，啊、就是星爵的演员啊啊啊啊然后也跟巨石强森见过面，包括在一九年《特别行动》在中国做宣传的时候，对，巨石强森在新闻发布会上甚至自己都说，还请下一
1: 步想让吴京过来，但是就是金哥可能现在也来不了啊，对吧？哎，张晋其实有机会，我觉得可以试试。张晋又没有金哥这个票房号召力？张晋
0: 是什么咖啊？你怎么把张晋跟金哥放在一起？人家俩都是五英级演员啊。但是我就不是就五英级运动员，不好意思。就就年票房号召力来说的话，<对>还差点。吴吴越老师，你下面再要说释小龙，然后再下面一点，你就要说嘎子了吧？然后你再马上要
1: 引出潘嘎之交，我已经我已经识破你的套路了，真的。<笑>但是真的我，我我会觉得吴京老师演不了了
0: 。吴京老师，他他
1: 能演这个角色，但是现在的话，嗯、他哪有时间去演这些东西啊？最近几年，你就要知道排了几十部片子，全都是主旋律。他有客串，他有主演，然后他还有就是挂那个什么特别参演这样名义的，就是他最近几年可能忙得出不来吧。
0: 当然，但是之前，呃，传出一传出过一个声音，就是克里斯普拉特和吴京老师
1: ，maybe 在未来可能会有一部片子在，就是发展。明白。哎，我有一个问题，为什么托尼贾第七部之后就没了呢？托尼贾第七部可是参与了《速度与激情》啊。嗯，甄子丹其实也可以啊，甄子丹在《极限特工》里边表现的也很不错呀、啊。这你要听一些幕后的花絮，哎，你可以来聊一聊，他跟范逸臣不合吗？这我能说吗？<笑>
0: 啊，这也是听 rumor 啊，也是传言啊啊！啊《极限特工三》的时候啊，在中国做宣传的时候，嗯、听某一个幕后人物说啊啊，啊某某人啊哈，很不喜欢宇宙最强，啊、而这个某某人在那部戏里面有很大的位子，导致、哦、啊就不合喽。也不能说不合吧，嗯
1: 、可能是当时不太对，嗯、不太对付。我觉得是这个样子，就是郑子丹老师，我我之前听说他在接这个《极限特工三》之前，特地说，就是我们中国人不能在这种好莱坞主流的电影里边演反面角色，嗯，对吧？要不然的话他不会出演。所以其实剧本还特地改了改，他那个角色是一正一邪嘛，后来也相当于是正面角色嘛。然后他那个片子其实，我认为有一个事儿啊。可能是范老师没有想到的，嗯、就是当片子真正在全球开画之后，他那个角色太出彩了。对，甄子丹那个角色太出彩了。他在片子开始
0: 的时候，甄子丹从另外一个大楼上横空跃起，对，横跨了几十米的距离，对对对，对对对跳进了另外一个大楼的窗子，然后在那个长
1: 长的会议室的桌子上面，对，打斗了一番，特别漂亮。对好莱坞，当然那个打斗在我看来是属于甄子丹他自己体系的动作戏的默写啊。但是好莱坞还是很少有人在他们的主流电影里边看到这样的打斗戏份的。嗯、所以我就在想，为什么就是后来他们俩就很少合作？但是开始的时候他还挺喜欢甄子丹，还想让甄子丹来这个片子里边演出。没想到、啊，没想到自己的戏份被抢<吧>啊，对吧？这让我想到了主角和配角。<是><笑>配角不配有脸的，但是你要你要明白，后来我就发现一个什么问题，范尼塞尔他是一个这样的人，他对于比如说不会挤占自己位置的那种呃配角，他其实很尊重。你比如说像是韩、嗯、这样类型的，但是一旦碰到某一个角色太出彩，会挤占他在片子里边地位的时候，他就会出现一点幺蛾子，嗯，对吧？这个我觉得。都不光是范迪塞尔吧，其实
0: ，不管是哪个国家的大牌的，都会有这样的演员，都都会有这样的问题。嗯、啊，但是我听说阿汤哥就不这样啊，阿汤哥是只要片子好就行啊。嗯，那你说出来，阿汤哥在哪一部片子里面有和他平分秋色的演员
1: ？当时说在那个呃大超。去参加《谍中谍六》的时候啊啊、嗯呃！当时说那个片子里边大超很出彩，当时还有这、那个大超、啊、哥给他加戏啊，对，那也一样，也是给他加戏啊。你看那个谁，那个杰斯坦森开始不也是反派吗？对吧？就还是人跟人有差距咯，对吧？哎，那为什么不让成龙去呢？谁？成龙大哥为什么不能去哪个？素鸡呀？是老爷车竞赛吗？成龙大哥开车真的特别牛逼，你不知道吗？赛车，但我
0: 真的怕，我怕他一边开车一边唱《真心英雄》啊！
1: <笑>明明白白我的心，<笑>可以了，戏曲过分了是吧？过分了，不是因为我觉得，就是成龙大哥在全球还是票房号召力第一的华人嘛，对吧？是，但他实在年纪太大了。我听每次听到人说这句话，我都会心里边就是
0: 一酸。他应该去演龟仙人，不应该去演悟空
1: 。真的，是有的时候心里边会会一酸，一想到成龙大哥现在这样，你说连速激他都不行，哎，什
0: 么叫连速激？<笑>速激现在
1: 是全球票房扛把子之一，<笑>扛把子之一。对对对，你说票房扛把子这儿也得说，他在中国其实也是经历某个阶段的。其实《速七四》在票房上边，中国上映的时候其实没有特别高，对吧？当年度的年度前十，它都没有进去。嗯，但是第五部引进的时候，票房就变得很不错了，在档期的票房里边。而第六部、第七部，尤其是第七部，我刚才不是说过吗？它其实是破了中国的影史记录。<对>第七部几个亿吧？对对，二十四点几个亿。而且当时就像我说的，样，我身边好多人跟我讲，复《速机七七》不是看不看的问题，是你去看几遍的问题。
0: 我记得很清楚，一四年的时候，《变形金刚四》才刷了刷新了中国票房十九个亿
1: ，对对吧？然后
0: 一五年这么快
1: 就被速激刷了一次。对，但那个时候其实是中国整个电影票房市场它在快速，就像飞机爬坡一样的时候。也是，
0: 当时我们暑期档就出了几也出了几部华语精品嘛。对啊，首当其冲的就是
1: 煎饼侠嘛、呃《煎饼侠》嘛。呃，《煎饼侠》是当时第三名啊。啊。《捉妖记》跟那个《煎饼侠》没差太长时间的、oh, <okay. S 1> 啊大圣归来》也是在那一年上映的，其实也就叫暑期档三剑客了。当时他们、嗯、后来在呃15年的10月份的时候上了《夏洛特烦恼》，而且那一年还有一个非常神的片子《聂隐娘》。所以15年实际上是世界小年，华语大年。你从就是票房上面来讲，你为什么
0: 啊？《聂隐娘》为什么神？
1: 我是说，从艺术属性上面来讲，那一年也是华语大年，就是市场上边华语票房有很多成功的片子出来，然后从艺术层面上边呢，也可能出现了过去十年里边最好的一部片子嘛，就是那一年是华语大年来的，啊，就是华语电
0: 影圈的泡沫就是从那年起来的
1: 。但是你知道，就是《聂娘》，我在电影院看的时候我睡了。你睡了吗？我睡了，我睡得很香。我看，但是我但是我在看第二遍的时候，我觉得蛮棒的。啊，就我我承认那个片子非常非常好，但是我第一次看真的好闷。我我
0: ,我们就别在这儿讨论侯侯导的这部作品了，啊、这部作品
1: 是侯导电影作品里面我不太喜欢的一部。哦，真的假的？《红洋理菜》每一部我都很喜欢。哦哦、嗯啊
0: 啊，是吗？你是要跟我装这逼？你
1: <笑>、哎、不要装逼嘛，这是真事儿啊！我操！我但是说回素鸡的
0: 那句话了啊
1: 。但是说回素、哎，好吧，但是说回素鸡，素鸡七当时他其实是借着这一部。成为了中国票房市场的顶流，对。之后速八也是，就是大家抱着极大的期待的，因为你前一部如果成了一个顶流的话，你后面是有前一部的票房加成在的。你当它再上映的时候
0: ，我觉得到速八的时候，大家就成为了一种人人都得看速八，就速
1: 八<对>有点像春晚的那种感觉了。但其实速八它有一点没达到我当时的一个票房预期，我当时觉得速八上还不得三十亿。就最少三十亿，最后没想到就拿了二十来个亿，跟影片的成分啊，成分是不是有关系对对对对对对对？对，它肯定是有关系的。但是，但是我也没想到，可是速八在全球还是卖了十二点六个亿啊
0: 。但是比七就差了一点意思呀
1: 。对，可能说十亿跟十五亿还是一个大的档口，嗯，对吧？你看，全球破十亿的片子其实很多，但是上十五亿的就那么几部。啊
0: ！但讲真讲真，看速八的时候，你知道我在哪儿看的吗？速八速八啊！我当时在拉斯，你不是在速八看的吗？不是，好的，我在拉斯维加斯凯撒宫当时环球影业办了一场提前场，全球提前场，我在那儿看，坐在大概倒数第二排。你是要跟我装这个逼了是吗？没有，只是比较凡尔赛好的。但我在当时看的时候，我不知道是因为我的英文能力还没有达到那个水准啊，嗯嗯、还是说，啊、呃，故事确实没有七打动我。反正当时我看的时候，我就觉得没有七好看
1: 。我也这么觉得。然后就是你
0: ，我小气了一会儿。不瞒你说
2: ，<笑><了>那么那么
0: 宝贵的机会啊、呃，全球提前，你说提前多少亿人？坐在那儿看，嗯、我小气了一会
1: 儿。我只能这么跟你说：一
0: 闭一睁，<笑>十几分钟就过去了
1: 。我我然后当时旁边都
0: 坐的是外国人，我也没人问。哎，刚才发生
1: 什么、嗯？第八部我也想睡的啊！你也想睡？因为说实话，就是第八部的剧情，我其实是有点记不太清的，你知道吗？直到就是就是前几部的那些剧情，我基本你想，《速激一》《速激二》。我现在我能跟你说出的是什么剧情？
2: 嗯
1: ，但是《速激八》，我真的是在咱们录节目前，我又回补了一下那片子，明明是我最近最近看的一部片子，在这个系列里边，对吧？我又重看了一遍、嗯。特别行动你没看吗？特别行动看了，但是最近最近的我还看了一下嘛。特别行动的剧情其实。我也能记得清，但是速激八子我还真有点记不太清。嗯、其实我也有是有点记不太清，对吧？因为他们那时候找那个
0: 导演是个黑人，然后他之前拍的几部电影，我总感觉跟这个系列有一些格格不入
1: 。他这个系列其实我在想啊，他是什么样的契机找来林忆宾、找来温子仁这样的华人去拍的呢？嗯，就是《速度与激情》，他是真的有这个在华人市场的这个。怎么说？天生的好感缘儿，就是不论他们的观点倒是怎么样的，但是他的导演跟主创里边起码都是有华人担当主要角色的。你像林一斌，是带着《速度与激情》走上巅峰的这么一个导演，而温子仁呢是承担了重担，帮助《速度与激情七》创下票房奇迹的这么一个导演。其实就像我刚才说的，我刚才不是提到说《速七》里边开始有很强的中国元素嘛，对吧？我开始开了个玩笑，说是郭达，但其实不是。最重要的元素是中影的加入。嗯，从《速度与激情七》开始，
0: <对>片头的出品方里面就有中影的名字
1: 了。嗯、第二出品方，而且、就
0: 是，对，就反正你在中国做嘛。对，然后给中影点份额，让他也赚点钱
1: 。带带何止赚点儿啊！我觉得中影，我听说《速激七》是踩上了一个就是大惊喜，因为在《速激七》它。其实创作的时候，他们不就参与了吗？但是他们当时也没有想到能卖二十多个亿啊！我这么说吧，其实这个跟中影参与不参与倒是
0: 两码事，他们倒没怎么真没怎么参与。对他没怎参与，就是只、就是、就是踩着一
1: 个大大大礼嘛，<对>踩中一个大奖。你要
0: 这么说的话你，你这么想一想啊，分账片的分账票房啊是百分之二十五嘛，啊、但国产片呢，片方这边是拿大概百分之三十几，嗯
2: 、啊，对吧？嗯。
0: 百分之二十五到百分之三十几这个差额给谁拿去
1: 了？哦，给
0: 某就是一些发行公司，他们其实什么都没做啊，还某一些机构，他只是打一些章章。好
1: 的好的好的。是不
0: 是已经不能已经？好的好的是是是是，对不对
1: ？是的
0: ，是的。就其实他不投他也赚很多，没有，那咱不不要这么说嘛。啊，不能这么，我不能这么讲，能多赚为什么要为为什么要少赚？你你你你到到
1: 时候那个的时候把我。适当的把它减掉。啊 OK， 能多赚为什么要少赚呢？你要这么去理解。嗯、我对《速激9的票房预期，你知道吗？其实还挺高的。嗯，昨天晚上咱俩不在聊这个问题吗？对，就是我说，因为前段时间市场实在太冷了，而且就是观众有太长时间没有看到大体量的好莱坞的新片子上了。我们之前搞过复映，嗯，对吧？然后我们也搞了一些，呃，就是其他的好莱坞片子首次在大陆上，但是都是一些规模体量比较小的片子，也不能说小，像《信条》也不能小但《信条》跟这不一样，《信条》它对普通观众，哪怕不是《信条》，你就说，呃，诺兰的《黑暗骑士》，嗯，它在中国跟《速激》也是两个类型的片子，就是商业元素上是比不了的呀。
0: 就你就直接说是
1: 好莱坞顶级的，票房怪兽，对对，商业大片嗯，它是真没有。嗯你像呃神奇女侠，它可能投资当量差不多，嗯，但是神奇女侠跟速激，你信不信扔到市场上边去，很多普通的观众会选择速激的
0: ，啊，当然啊，对吧？但我要重申一点，神奇女侠二和这
1: 一部速激的投资当量也是相差啊、呃，对，嗯、一个是十五亿体量的片子，一个是七八亿体量的片子，我说的都是前作啊，嗯、按前作的体量来算这一部的成本，他们俩肯定是有挺大差距的。那你就想，其实市面上边其实苦没有好莱坞片已久，然后市面上边也确实在过,过去几个月，你说哪部片子让你觉得特惊喜？没有吧？
2: 嗯
1: ，你说《悬崖之上》有吗？其实《悬崖之上》我也不是觉得特别好，咱上期已经聊过了。然后你的婚礼、阳光劫匪、嗯，真三国无双当然是很是惊喜了，但是它片方我就觉得比较没准儿，为什么要提前一个礼拜就就把它放到流媒体上边去？然后真的像《速激》这个片子，它现在上的话，我不能说是人和它占了，但天时地利它能占，对，就票房不会差的
0: 。而且你知道它的天时地利好在什么程度吗？啊，本来它的档期还没有这么好，啊、因为本来《黑寡妇》啊是在五月之，就是它这个档期之前要上的，<对>但是后来《黑寡妇》移到了后边去，我忘了是六月还是七月了。现在、啊、在好莱坞本身这部片子在美国的上映档期也是六月二十几号。<对>但是在中国和中国台湾上映档期，现在是五月二十一啊，嗯
2: 、在台湾
0: 是五月二十啊。但是他现在已经把这个，因为台湾疫情又起来了嘛，所以他现在往后拖了。嗯、我现在不确定韩国是什么时候上，可能也差不多时间。嗯，嗯嗯反正东亚这块是全球最先看到《速激九》的，好
1: 吧？那既然聊到苏《速激九》，A D 你就得跟大家聊聊苏《速激九》。你不是已经看了吗？你好像是全球，不是？你不能说全球，你是大陆，应该是第一批看的这个片子的人之一，嗯、应该是吧？嗯，但反正，呃，速激九好看，<笑>不是过瘾、<笑><对>爽。你你这个你这个语气就有问题。你跟大家讲讲怎么好看，嗯、怎么过瘾。就是
0: ，确实也像你讲的一样。嗯，我太长时间没有在电影院里看到这种量级的。好莱坞的动作片了，<对>它的飙车戏让我肾上限速狂飙。嗯，
1: 你应该在他们公司看的吧？对对对，这片子应该你们看到就是最终的上映版本，不会有什么删减之类的啊、哦。当然啊，
0: 当然当然，就是呃，但凡是好莱坞公司要给大家看的，超级大
1: 片的这种，呃、没什么删减不是
0: ，就是好莱坞公司可以给大家看片的时候，一定是和上最后的上映版保持高度一致的啊。嗯、<okay> 而且环球是非常讲
1: 呃原则的一家公司。非常守规矩哦、oh, ，OK OK， 嗯，好像在影射什么？我们不说你今儿，你接着来讲啊。我没有影射什么呀，<笑>因为我们一
0: 般啊看这种体量的系列电影的时候，都会有一丝害怕。害怕什么呢？嗯，就是，因为你要知道，在看电影之前，我其实看了好几只预告了。嗯，但预告里面其实看到了很多突突突一顿打的那种场面，然后我会很害怕，就是预告里已经把最劲爆的场面都已经宣泄完了。No
1: 预告里边有一个场面才是最劲爆的，嗯，我爱中国，就是这个是最劲爆的
0: 。你这个真的是像二十三倍体一样
1: ，那没办法，就是、你开始说。
0: 对啊，我的意思是有很多的电影，他会把最好的、最精华的部分都留在了预告里，然后导致你进去看正片的时候，其实你发现那些惊喜的点都没了。但是不会全片没有一句我爱中国吧？没有啊，生气。当然正片里面不会讲中国话了
1: ，气都冷
0: 。在这部片子就是最开始的十几二十分钟就有很大场面，就是甚至是最开始的十几分钟的部分的那一段追车戏就会吊打很多电影的重场戏。我说的是好莱坞电影的重场戏哦，就它非常的精彩，包括中间有几段，其实你现在在那个预告片里面也可以看到的一些镜头。嗯，呃，我很喜欢的中间有一段是。唐老大带着他的团队要逃脱坏人的追捕，开车进入的一片地雷地森林里面都埋着是地雷，又全是树。他们唯一的方法就是以时速超过，好像是110英里还是多少的时速，开过这片地雷地的时候，你车子开过去了，延迟半秒地雷还才会爆炸。你以这样的速度在这片地雷地上疾驰，你是可以安全无恙的。嗯所以这群人就要在树木那么密集的树林里面，以这么快的时速飞奔，中间那个 lady
1: 还开的是摩托
0: ，会特别的精彩刺激。啊
1: 、你说到这儿，我也得提了，罗德里格兹是我认为好莱坞渡江啊，怎么说，刷了很多部就是票房成绩极其极其,极其高的片子，《阿凡达》对，但是他本身人气又没有那么高的一个演员是。杜江老师就是，你看他现在票房是不是过百亿的？嗯，但是所有票房过百亿的，我不说那个女演员，我就说男演员里，杜江老师是，就是我不能说他人际对差，反而是最没有存在感的一个
0: 。你这么说的话，我要说那句话
1: 了啊！主角和配角一样重要，罗德里格兹也是一样。嗯，罗德里格兹，你看，呃，现在除了第二部和第三部，然后他其实都出演了，对吧？然后除了速激的系列之外，他还有阿凡达。然后除了阿凡达之外，他也演过其他的系列。就是他是属于这样一个人，而他又不是像呃 motherfucker 侠一样，也就是我们的瑞克局长一样，就是到处去串。他真的就是撞上这个系列，然后撞上另外一个片子。呃，对，大片子，大配角，大配角。对，他是大配角，就是承担主要角色的这种。就真的我能想到的对标的就是中国的杜江老师。
0: 就其实之前啊，他们选惊奇队长这个角色的时候，我还挺奇怪的。就是惊奇队长这个角色，你与其去选那么一个新、有点新的演员，你还不如让罗德里戈兹这种，嗯、对吧？大配角来当一当。其实选谁都也、啊嗯、没办法
1: 。当时房间的时候，他演的那个角色就非常女性主义啊，嗯，就是反性剥削嘛，嗯，对吧？那那个是非常对的一件事。当时其实做这个角色。的选定的时候其实没什么大问题，大家觉得选惊奇队长这个角色有问题，是在选了他之后，他自己在拉尔森的一系列的那个就是奇怪的演、哦、对，对就让他出现了很大问题，但是又骑虎难下了那个时候，那你要因为他发表这些言论，你把他开除
2: 了
1: ，嗯，那不更得罪人吗
0: ？其实我是。你这么一说，我是真觉得，就罗德里罗德里戈兹这个演员啊，他真值得好莱坞去给他拍一两部以他为主角的动作片。查理斯·塞隆有《极寒之城》，对对吧？而且那个疯狂麦克斯 ，Jennifer Lawrence 他有那个《红雀》，还有《饥饿游戏》。对，那罗德里戈兹这么悍的女的，你拍一两部这种女女主的动作戏咋的了？连最近我知道的一些消息啊，因为最近好莱坞这种。政治正确非常强嘛？如果是如果你是女的，然后又是黑人的话，嗯，哇，那你可是罗里头斯好像不是黑
1: 人，他好像不是拉美裔。对
0: 他，罗德里格斯这个姓就是西班牙，对西班牙裔跟那个有关的。我要讲那个黑人是《黑豹》里面的那个卢普，呃呃，卢普塔是那应该是这么念吧？那个女女演员吗？对对对，呃
1: ，他咋了
0: ？最近反正接到了蛮多动作戏的邀约。嗯
1: ，好吧，但是真的。他可能就是拉美裔跟非洲裔在美国还是不太一样的语境。如果罗德里格兹是个非洲裔，嗯，可能就不一样了
0: 。就像那个佐伊·索尔达娜一样，就像
1: 一颗海草，海草，海草，随波飘摇，就飘摇起来了。其实《速度与激情》这个系列里边，嗯，女演员，在我看来，大部分是有点像当年的香港电影。是作为元素堆砌进去的，嗯，但主要是荷尔蒙男性爆发的那么一个系列。啊、当然，就是这个里头
0: 女主呃，就是女性角色全是配角，对啊，在宿呃在宿九里面，其实女性角色也很多，但是你要说真正出彩的，呃，罗德一个字算一个，对啊，包括他的。啊，查理斯·塞隆当然也算了。嗯，就是啊、哎，但凡是有有角色的，我觉得还都还行。就在这一部里面还<对>，但有其实所有的《速
1: 激》系列里边出现的女性角色，我最喜欢的还真的是盖尔加朵的吉塞尔。嗯
0: ，她是我。得漂亮吗
1: ？不，她那个角色，你要你要明白，她那个角色跟罗德里格斯还不一样。罗德里格斯一般是承担着唐老大的恋人、嗯、这个角色出现，他的功能性其实，在林一斌指导后的《速激》系列里边就没有那么强。对吧？一般是一个串剧情的那么一个角色，偶尔会安排他几场打戏。但是吉塞尔那个角色，他是集性感、美貌于一身之外，他在整个侠盗团队这么一个飞车团伙里边是有自己的功能性的。而且像第五部，他去套取指纹、掌纹这样的桥段是有的。他本身的能力不弱于那些男性角色，甚至他比韩还要出彩当时他那个角色出现之后，是在全球俘获了一帮他的粉丝的，结果就给写死了。听说好像第十部他也会复活
0: ，嗯，这个我就不太清楚了。
1: 反正速度与激情系列死了都可以复活。嗯、<笑>对，我我看到他们的说法说，等到第十部的时候，因为他第十部跟第十一部好像要做成复联三跟复联四他那样的一个上映格式，他是,他是
0: 背靠背。对，
1: <是>所以就要把所有曾经在这个角呃这个系列里边出现过的主要承担过主要任务的主要角色全部都集结起来。那吉塞尔她老公都复活了，她复活又怎么了？而且我看了一下盖尔加朵的采访，她还挺愿意回归出演这个角色的。尤其最近跟什么那个 DC 又闹不愉快，对吧
2: ？
0: 嗯，嗯但是我还没有讲完宿九<后>里面我。喜欢的场面呢
1: ？那你就接着讲《速九、嗯》喽。啊啊，我们还是回来讲《速九》喽。对，就《速九》，我觉
0: 得正式完成了超级英雄片的进化
1: 。啊哼、uh ， huh, 主线里，在
0: 主线里面
2: ，嗯
0: ，唐老大和他的弟弟基本上没怎么受伤。虽然他们有从七八层楼高的地方一起跳下去的镜头，<笑>但没有受伤。就是大家都可以在预告片里面看到的一个名场面， uh uh. 在电影里头，我相信啊。如果是在 IMAX 银幕上，在大银幕上看到会更加震撼。就是唐老大带着莱蒂开着车冲着悬崖边开去，那是一个断桥，断桥还剩下一根柱子立在那儿，他直直的朝着那根柱子开过去，然后最后那根柱子被撞断，柱子头部被卡进了他的左前轮里，借着惯性，这个车子就像荡秋千一样被荡到了另外一边的山崖上。
1: 如果这不是电影，我肯定就骂街了。但它是电影，我知道。啊，因为你看、啊，首先它是一根木头，嗯，就是卡进去之后，这么大的冲击力，木头不断。它、啊、那个是水泥柱啊，水泥柱不断柱也有问题啊。然后再有一个问题是，那个铁链子勾这么一个车，再加上那么大的重力加速度，哇，也不断。然后翻过去之后，那车翻滚一下。预告片里边我就想说了，俩人做了一点事儿都没有，对，连安全气囊都没爆出来，只是安全带哦。嗯。就我真惊了，能遇到这样，确实没见过。就是他们从大概外传开始，当那个喊反派喊出“我是 Black Superman” 的时候，我就知道 ，OK， 抛开悬浮起升的车技，大家都是超人。第七部里边都会有这样的感觉，就是只有你想不到，没有他们做不到，是对吧？硬扛着橡胶子弹，用手。挡住橡胶子弹，再把枪打飞这样的镜头，在第八部里边都能出现了，我们还能有什么不敢想的
0: ？好吧，这一集里我我我还我再透露一个，呃，我不知道大家在预告片里面看不看得到这一幕啊？就是在一个通风井的天桥上，唐老大站在中间，然后有几十个 ，OK， 十几个坏人吧，全副武装的坏人过来要捉拿唐老大一个，但唐老大就像鲁智深一样，他一
1: 使劲就把十几个人都撂到了地上。<笑>范耶塞尔现在还能这么干，可以啊，真的可以啊。但是我其实想问的最核心的点是，这部我知道他们要上太空，嗯，对吧？他们上太空的戏大概有多少分钟？能说吗？嗯
0: ，可以上太空的话，其实是分支剧情，不算主线的。去也是在预告片里面看到的，罗曼和别人去，嗯，上太空，嗯、<后>先是在地面试验那个车改装的车，对对对，嗯。不太多，那只是他们完成任务的一个环节，一个小环节而已。五分钟、十分钟的戏，差不多吧。其实一个喜剧点来
1: ，喜剧点<对>这么大的噱头做喜剧点
0: ，因为罗曼和那个他的搭档一直都是这个店里面的喜剧担啊、呃，这个电影里面的喜剧担当啊。他们上太
1: 空是要干什么呢
0: ？就是去截取那个绿色的东西
1: 。好的，那绿色的东西是什么？又不能跟观众说。对
0: 我说到截取这个绿色的东西，我觉得已经是剧透了，我已经不知道能不能讲了。对
1: <笑>你斟酌一下，好不<吧>好吧？好吧,好吧，好吧，好吧，好吧。那到这儿我还得问个问题，因为我本来认为就是上太空这是主线上边的一个大爆点。嗯，
2: 嗯
1: 如果它只是一个支线的话，就这个戏结尾的场面是什么呢？影响吧，你就稍微说一点，就比如说是这个样子。你看，《速度与激情》系列，它其实从第五部开始啊，就每一集的结尾的那个动作场面都在做升级。保险箱是一个，飞机、坦克、潜水艇。无人机都打了，他这一步还能打什么？不上太空的话，我感觉我真不能说，但是我
0: 可以有一个提示，就是回归类似到五和六那样的感觉
1: ，公路追逐，公路追逐，对。但是你你不说他有什么东西在追他们，但肯定是有一个东西在追他们，而这个东西他们在追某一个东西，他们在追某一个东西是反过来的，对。不会是那个绿色的东西在那个东西上面，然后他们去追吧？呃、
0: 反正是要打坏人吧。然后，嗯、呃，但是可以跟大家透露的就是，其实，在预告片里面，大家也都可以看到，就是这一集里的一个噱头是磁力装置，它有个特别强劲的磁力装置，啊、然后用同性相斥和异性相吸的原则，其实做出了很多特技。
1: 居然超大内密探零零
0: 发，我就是没想到了啊！我觉得林立斌可能也是周星驰的，李立驰的爱好者。
1: <笑>对,对对对，我当时看到那个场景的时候啊，好像还看了一下是实拍来的。对对吧？就是有一幕，两条街中间是一对是一条建
0: 筑，<磁>在这边呢是一个大卡车，卡车上是有很多电磁装置，然后这边停着一辆跑车，那个卡车的磁力装置开启以后，把这辆车直接吸了过去，穿了整个建筑物。嗯， uh, 那个是实拍的，用电磁用电磁，所以这个电影里面，其实《速度与激情》系列电影里面有很多地方都是实拍的，但是我们看起来都以为是 CG 拍摄。就是我刚刚跟你讲的，就是他荡秋千那场戏啊，也实拍了一部分，
1: 也实拍了一部分。这个我知道，对，他不是在悬崖实拍的，但他确实有吊起了荡的这一部分，对啊，这个实拍的，然后速度没有那么快而已嘛，嗯、对吧
0: ？在我刚刚说的地雷区追逐那场戏也是实拍的，炸了很多车。
1: OK， 所以你看这次的动作戏应该也是一个蛮爽爆的过程，那就更加深刚才说的对他票房预期的一个期待了，对吧？嗯，正好说到这儿，咱俩不是之前把名场面提前说了吗？咱俩现在说一下这片子里边的黑场面吧。我觉得真的是《速度与激情》系列从第七部之后多出来好多的黑场面，可以让我们去聊一聊
0: 。我直接说出来吧，我两个都跟巨石强森有关啊哈。Uh huh. 第一个是黑亚当徒手拉飞机、拉直升机，还是那个美国队长？对，有点像美国队长那种感觉，但他是黑亚当。对，还有一个就是古有抗日神剧，裤裆藏雷，今有黑亚当徒手推鱼雷。<笑>那一幕我在看八的时候，我真的是鼓起掌来，拍出了海报式的掌声。我心里想说
1: ，您真的是在他真的喜欢看《战狼二》。对吧？战狼二里边不是就用那个弹簧床垫子，然后挡那个导弹，不是挡那个火箭弹？啊、火箭弹，对。但他，但那个我觉得还
0: 能说得过去。对,对，嗯。但你要在那个冰面上推一个鱼雷，我真的是咋想呢、啊？我说实话，就是导演拍那个冲出康普顿，但你也不能这么 g 街头啊，这么街头
1: ，<笑>在冰面上给我搞街头这套啊。嗨， Hi, 都是群 ghetto 出来的、啊、导演是那个嘛？然后我们说、嗯、说回这个黑场面，你就这俩
0: 黑场面肯定很多啊，<笑>尤其巴黎头很多、啊，毕竟导演是黑。但<笑>还没有，你赶快把我这段剪掉、啊嗯。嗯嗯嗯，黑场面其实
1: 有不少了，而且尤其是以这个越往后头越多。对，啊、嗯，我我这儿有俩黑场面，第一个黑场面其实是这样，我所有的黑场面都跟范迪塞尔有关啊。第一个黑场面。就是在第八部里边，大家发现穿一身焊接服的他在街头焊车，我操，<笑><笑>那个表演，回眸一笑，那个表演直接让我想起了，就前两天咱俩五五一档的时候，你跟我讲罗家英，嗯、当他演的吕伯奢知道自己的家人被曹操杀死的时候，那个啊啊，他不，这是两个极端，嗯，你知道吗？当一个表情极其夸张的表演。去出现在我们眼前的时候，能跟他媲美的只有那种面无表情的表演。当范迪塞尔手持着焊接枪，身穿着黑色的服装，转过头，用他那把三角倒着的眼回看剧里边的角色，发出冷笑，那些纠结。在他本就面部表情很不丰富的脸上，呈现出了一种异样的色彩。我觉得这是范迪塞尔，的，这是范范式演技，<对>范式演技，这是一流派，方法派、体验派，其实,派其实
0: 范迪塞尔在某种程度上，他的演技其实和甄子丹老师一脉相承
1: 。哎，他是,是甄子丹老师年纪大了之后起来了演技
0: ，他这一派叫做无表情派。对，就是他其实不是无表情，对对对但他其实是特别细节。你子丹是你得要有一只有一个特
1: 别细,细。节。你刚才说这点还真说对了。甄子丹老师演过一篇叫武《武侠、
2: 嗯》啊，演
1: 的角色叫唐龙。唐龙在那个片子里边，因为要演一个冷酷的杀手出身的这么一个人，当他开始杀人、开始做情绪上的动作的时候，就是面无表情的，就是面无表情的告诉你，我就是个杀手，一个面无表情的杀手。但范闲老师真的就是他要用自己本就已经很不富裕的面部表情，然后用那种很沙哑的声音告诉你：“我不会演戏，但是我我我就是有心，但是当时那个场景出来，我第一反应就是太装逼了！你还跟我说什么？有一天笛卡尔醒过了，决定要将灵魂和肉体分开讨论。我就这么跟你说，不浪漫。这么一个预告片升级十倍都没有范爷装逼，对吧？范爷实在太装逼了，这是我脑子里边第一个黑场面。第二个黑场面是什么？第二个黑场面就是在我印象里边，也是在第八部里边。刚才其实是你提醒了我，这个黑场面就是大家容纳了肖进入这个团队的那个场面。嗯，那个也是黑场面来的，因为肖毕竟是曾经把韩杀死的人，那一直在喊 family 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 的这么一个团队。你接纳肖成为你们，哪怕就是他没有明确接纳他没有明确接纳，但是何肖放下的这个仇恨，我觉得也不能接受，对吧？就是他杀了我的家人，是，而且我一直在强调家人，那我怎么可以接受他，然后成为我们这个团队里边的一员呢？对吧？哪怕是放下仇恨都不行的，就是这个东西说不通，他跟整个片子一直在强调逻辑不通顺。对，这也是一个黑场面来的
0: 。哦，那你说完了这个黑场面，嗯、我也要补一个黑场面。嗯，这个黑场面就是我们巨石祥森爷爷，不是我们巨石祥森老师，嗯，特别喜欢推广他自己的民族的文化，啊、毛利文化。啊、他在《特别行动》这部电影里头，就找了一群人，就有一场大战，是他自己的那群。呃，亲朋好友，亲朋好友，然后跳着蛮毛利战舞，
1: 大家把上衣脱了，
0: 拿着那些
1: 砖镐头、砖鞋、镐头、破鞋、砖镐破鞋
0: ，不是，这不是，这不，这不，<笑>哎，我怎么说？这这不是张艺谋老师的电影，这不是三枪？你知道这不是三枪，是三车对，拿着那些扳手呀、土铳啦、啊
1: 、剑啦、嗯，<了>没有土铳，没有火，没有没有火器，他们那，然后拿着那些。反正就是冷兵
0: 器跟那群，<笑>跟那群有备而来的坏人对战
1: ，对，然后而且是碾压，而在之前真的跳了一整段的毛利战舞，对，而且是无伤碾压，就是他们受到了就是当地的那个神的指引跟照护，<但>然后零伤碾压，那那段我真的是目不忍
0: 视，我当时看的时候我真的想。<笑>你这是弄啥来呢
1: ？比我说家乡话，这是咋回事
0: ？这,咋,这咋个
1: 整啊？你龟孙儿！我看跳舞不叫我。我看我
0: 看了那个那个电影以后，我跟我朋友说，我朋友就马上问我
1: ：“呀，这个可中啊？”我说：“可中<种>，中你妈！这是跳舞不叫我，不中不中不中不中，不太中啊，这个。”这<笑>真的是真不是，我当时看到的时候我给疯了，你知道吗？是，是然后紧接着就是正好是俩黑场面连着，你知道吗？是我在
0: 想，全球观众有谁想看你这段毛利战舞？啊、我觉得最扯淡就是俩黑场面是连着的
1: ，刚跳完舞紧接着拉飞机去了，拉飞机。对
0: ，<笑>反正毛利人就是神的、哎哦、我觉得可能毛利人是亚特兰蒂斯，我不知道神族
1: 在我不知道，但是《海洋奇缘》跟这可能是产生了联动，你,<说>你知道吗？啊因为《海洋奇缘》是强森配音的嘛，是是，<吧>他这个角色也是按
0: 强森做的吧？
1: 而且，对啊，也是按他做的，然后就形象什么的很符合嘛，我靠。然后我就哎，真的回头这个《海洋奇缘》可以做一个河南话版，然后那个《速度与激情》可以来一个就是北京话配上海话，你知道吗？其实也会蛮有意思的，我觉得。然后哎，说说回这个《速度与激情》，你要说黑场面，其实说实话，最近几部里边层出不穷，是包括。在第八部里边，我觉得赛龙有些表演都可以算得上黑场面了。就是赛龙能演成那个样子，我没想到他有点行活的意思。哦、
0: 靠！我在第八部里头，我最受不了的就是赛龙好像有好几次和唐老大舌吻，深深的舌吻。
2: 哎<笑>呀，行了
0: ，我真的是想拿刀冲进去。<笑>
2: 范迪塞尔
1: 放开那个赛龙，<笑>范迪塞尔因为是制片人，他真的就是赛精神污一点。<笑>
0: 对精神污染，但是真的，我看到那个电影的时候，赛龙是把嘴贴过去，然后舌头深深的伸了进去
1: 。我觉得这个我们别讨论，又会被人辱骂，就不尊重女性。啊，是吗？对呀、啊嗯。但是我但是我说真的，就是赛龙老师他的戏呀、啊，能明显的看出他有两种形态，他不是那种每部戏都一百二十分努力的那种演员。我觉得他有点像王晶老师说的那种，有时候我用七成力行不行？有时候你不能比我美，步都用十二成力啊。那
0: 我觉得他像孙悟空老师说的那句话啊
1: ，我还没力用力你就倒下了，操<笑><走>！真的他在，他在
0: 很懂我的
1: 节奏。你像那个《极寒之城》啊，嗯，对吧？包括就是之前的,疯狂的麦克斯《疯狂的麦克斯》，《疯狂的麦克斯》里边的人设其实是有点像这个的，对吧？打斗戏啊，强悍、啊，哎、坚韧不拔的。对，但是你会发现，《疯狂的麦克斯》里边演的值得一个奥斯卡。但是在这一部就是《速鸡》八》里边，他的表演就是在我看来两个字呆滞。然后这两部几乎是前后脚，没差一两年他拍出来的嘛，对吧？一个是17年，在哇，一个是16年，一个是18年，嗯啊，也是前后脚隔一年中间时间拍出来的。但不知道为什么就演得这么差
0: 。但我们要这么说，巧妇难为无米之炊，他剧本节奏设定了
1: ，你怎可能可能范老师他觉得就是。赛龙发挥的好，我跟你说，剧本、哦、剧本上说不定就一个字，就接吻，亲过去，<笑>伸嘴，张嘴，伸舌头。反正我我跟你讲，我看到那个场面的时候，我真的也觉得就是范老师很油腻，你知道吗？就是他现在这个造型，哦、他现在这个角色的视角，包括他这个人设，还有他现在在呃欧美圈的风评，非要让这么一个大美女来强行吻自己。这种生理上的不适感，你知道让我想起一个什么片子吗？嗯，让我想起就是一零年代初有一个彭浩翔导演的片子叫《志明》，呃，叫《春娇与志明》。嗯，就是第二部里边，《志明与春娇》第一部还是《春娇与志明》忘了，无所谓。反正那个第二部，第二部，他当时非要让杨幂去亲于文乐。而且呢，还是以一个特别送上门的角度，余文乐说吃东西被烫了舌头，把舌头伸出来，杨幂呢要亲他那个舌头，帮他的舌头降温，就把这种东西特别让人生理性反感的东西拍出。我当时看到。呃，赛龙去吻范尼塞尔的时候，我真的有这种感觉，你知道吗？太油腻了，就是这种戏，我坚决不相信是编剧能写出来的，肯定是范尼塞尔要求自己加的。<但>我不信，我不信，我不信。但,但
0: 怎么说呢？范老爷现在代言了中国的著名电动车品牌雅迪。雅迪电动车，雅迪的，是雅迪电动车吧？纵享速度与激情是吗？我就真惊了，我是。代言的是雅迪电动车吧
1: ？我不知道，查一查，不好意思，因为我我我,我不太骑电动车，所以我不用不知道雅迪是不是范迪塞尔代言的。哪怕是
0: 代言一个小牛，我都觉得可以。小牛，我靠，对吧？对吧定义高端离电车，范迪塞尔代言雅迪 G 五全新，有有他
1: 骑着那个雅迪的这个图吗？我可以做这期节目封面。有有有有，<笑>可以给你找一个，给我给我找。我给发过来，呃、嗯啊，或者我回家去搜一下也没问题。雅迪电动车这还不植入一下《速度与激情》？操，上太空的时候开的车是雅迪呵呵不过咱们还是先回来啊，聊《速度与激情》收个尾。然后其实我我觉得《速机这个系列啊，不管我们是夸也好，还是骂也好，它都有一批固定，它都有一批固定的受众。而且这批固定的受众不是别人，就是我们自己，对吧？就是它已经拍到了第九部，然后之前的话有。那么好的票房成绩，而且其实说实话，它是有票房惯性的。当他上一部新作，就是你最起码你会走进影院里边去看，这是没有任何疑义的一件事情。<是>我相信他片子上最起码二十亿起吧，对吧？这一部只要它不是太烂啊，只要它不是太烂，二十五亿期。如果片子质量好的话，我觉得就是破之前速八的票房应该也不是什么难事。嗯，这个档期毕竟很好啊，嗯、对吧
0: ？希望
1: 吧。对，我自己因为我们看了，一下不管怎么样，么的还是对
0: 我们还是希望这个市场能够更好一点。只有好的市场，才能有更好的多种多样的电影嘛。对
1: 对，只有市场好了，然后才有机会去聊其他的事。嗯，要真的都像四月份那样，我操！真的中国电影倒退多少年？那全都
0: <吧><笑>那可能一转眼全都是秋菊打官司了，你知道吗？
1: 那可能是个好事也说不准啊！啊是是是，<对>我这么。<我>你这么类比，其实,其实不太好，其实不太好，嗯、有可能是全都回到举起手来啊，嘿嘿嘿这就攀巧班<奔>子巧奔妙逃，<笑><笑>巧奔妙逃也很好啊哥，<笑>你怎么一说就老说神片呢？真是、嗯、哥，这真的回到举起手来那个年代。向时代举起了双手，潘子怒握起了 W。<笑><笑>你你你不就想赚
0: W 吗？你控制不住啊！你把握你把握不住，不住我来握，我我来把握一
1: 下。<笑>没想到潘子也没把握不住，也没把握住。但是我告诉你，潘老师属实把直播玩明白了。等这事儿过去，潘子还是潘长江，嘎子是已经是查无此人了，对不对？对，就是大家还是别给人潘老师送流量了。我看前两天潘老师又出了一个视频，视频里边他还在直播，直播的时候直接当没看见那些写着上酒“上九”类型的评论，然后他直接说：“我们现在在剧组呢。”对呀、啊，把握住了呀，这剧里肯定有很多角色，我得把握住啊。他是还拿着做梗呢，你知道吗？我靠！那潘老师确实是一个老艺术家，老艺术家，嗯，吃过见过，从80年代东北第一瘸这个外号走到全国性的舞台，经历大大小小上万场商演，表演过十万次喝水的绝技。你跟人家说把握得住，把握不住，水太深，命里就带长江，轮得着你去说吗？真是的说的是太好。就像范迪塞尔现在说的一样，我们说人家就是跟这不合，跟这不合，对吧？这片子还有两部就完结了，啊，九现在要上十跟十一一完，人家范迪塞尔依旧是功成身退，拿着这个系列赚到的钱早就够颐养天年了，轮得着我们说人家耍大牌，对吧？人家小肚鸡肠，人家油腻，我<不>人家不合，表面一套背
0: 后一套。我要再重申一点，我从来没有说范迪塞尔。老师耍大牌，我只是觉得范迪塞尔老师的表演方式比较激烈哦，他和他的表演形式和其他的老师相比，可能有些相冲
1: 。但是我的意思是说，我们轮不到说人家耍大牌呀、啊，是,是,是,是吧？不尊重他人啊，等等等等的，包括我们也轮不上我们去说，我们怎么敢说人家范老师就是故意排挤其他能影响到他片子位置的演员呢？是对吧？我们怎么能说这个呢？对吧？人家，人还是挺成功的一个人，人家把握住了《速度与激情》这个系列呀，啊、人家把握住了这个什么的份额呀，连、啊、成了制片人、啊，他可不是打把见到几个 W 就打把握不住了吗？人家见到的是几个 D， 你知道吗？几个 billion， 几个 B。<笑>对 ，OK。要说《速度与激情、啊》，我还真是觉得就是《速度与激情》这个系列有一个挺奇怪的地方，我在前段时间跟你录节目的时候提到过，就是我。今年二十八，你如果让我想一个从小陪伴我成长起来的电影系列，没有完结的，嗯，那到目前为止，其实我觉得《素鸡》是一个。其实《复联》，你知道吗？就是，嗯，我自己会认为，到《复联四》，对于我而言，它已经结束了。唐唐走了，就老子的青春完结了，是,是这样。但是其实我告诉你，《素鸡》也是一个，哎《素鸡》也是一个，嗯。它还没有完结，就是你你想从零一年到现在，它其实虽然有过重启啊，但主线系列毕竟还在延续，人们也没变嘛，对吧？二十年，它也是一个时代的回忆，然后它到现在还没有完结，所以你夸归夸，骂归骂，你觉得有好多扯淡的地儿，就是、只要它不是太烂，该走进影院里边看，我还是会去看，我基本上是属于这样一个状态。当然，当然，嗯。然后别的我觉得就不用说太多了，祝福他吧，祝福他的票房成绩能好吧。然后也祝福我们听众朋友，因为这篇上的时候实际上是在五月二十一嘛，对吧？那两天应该是大家都比较忙着找人去电影院的时候，嗯、希望各位都能找到合适的人，然后陪自己去电影院里边，然后看看当时的电影。其实比起这部在五月二十一，我还是推荐去看《情书》。对吧？其实我还没有在电影院里看过《情书》呢，我还挺想去喽喽。希望大家都能达成所愿，然后用上我们的小黄盒，是对吧？然后这再说一嘴啊，想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，这是我们管理员的微信，然后关注我们的公众账号“硬核班长”，呃、啊，关注我们的微博账号“硬核班长”。然后我们节目呢，现在由。国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出，未来二十期他们全包了，所以每期节目开头跟结尾我们得 Q 一下，现在冠名我们的贝瑞甜心这个品牌，然后感谢他的支持吧，然后让我们这个节目也能，呃，有一个稳定的收入，持续下去，对吧？然后有时间的大家可以到天猫淘宝店上边去搜索贝瑞甜心，搜索这个店还是很知名的一个品牌，对，嗯，然后就谢谢大家，嗯，我们到这儿，谢谢大家，嗯。